0: Herzlich willkommen zu Henne und Ei mit mir, dem Simon und dem Gabriel. ist auch am Start. Ganz am Anfang gibt es erstmal eine Entschuldigung für die letzte Folge an all diejenigen, die die Videoversion von der Folge geschaut haben. Ich bin da, als wir das aufgenommen habe, gerade von einem Festival nach Hause gekommen und ich dachte mir so, ah, ich habe eigentlich auf dem Festival nicht so viel geschlafen, übelst krass Drogen geballert, aber ich fühle mich erstaunlich fit, warum nicht einen Podcast aufnehmen. Aber dann so, nachdem der Podcast so 20 Minuten am Laufen war ich so, oh mein Gott, ich bin so fucking müde, so fucking am Ende und man sieht das so hart in dem Video, wie fertig ich bin und ich bin so fertig, ich habe die ganze Zeit in der Nase gebohrt und ich weiß nicht so irgendwie diese, diese Verdrufftheit, also da, ich habe in der Nase gebohrt und hab, ich, ich habe es natürlich gemerkt, dass ich in der Nase gebohrt habe, aber ich dachte mir irgendwie so, ah jetzt egal, ich, ich habe irgendwie eingebildet, man sieht nicht, dass ich in der Nase bohr. Ich habe mir gedacht so,
1: <lacht> unsichtbar. Ich,
0: ich habe mir, ich, ich hab mir gedacht so, ja ein bisschen so unauffällig. Ich war sehr ja unauffällig, die Leute schauen nicht drauf und dann habe ich, ich konnte mir dann das das eigene Video dann nicht so anschauen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, ich bin fertig, boah, in der Nase. Ich meine, ich habe auch, ähm, an dem Wochenende sehr viel durch die Nase mir reingezogen und deswegen ist, glaube ich, noch, noch mal der Drang zum Nasebohren etwas höher geworden. Ja, es war, glaube ich, nicht gut anzuschauen. Ähm, also, falls ihr die Folge noch nicht kennt, schaut nur die ähm, Version auf Spotify ohne Minuten. Video. <lacht> oder äh, oder haben Apple Podcasts. bei Spotify Podcast. Video? Ja, wo, bei Spotify Video. haben wir kein Video. Doch, gell? haben wir. Haben
1: wir jetzt. Ach so, bei
0: Spotify ist auch ja, Video. Ja. Okay, dann, Irgendwie dann, ging es dann, nur bei der bei ersten Apple Folge oder, nicht, aber bei den anderen. Oder verbindet euch dabei. die Augen oder sowas. Und, äh, und gönnt euch. Ja. Aber welche Themen hast du denn heute rausgesucht? Ich weiß auf jeden Fall nur, dass ich kurz nochmal über Rammstein reden will, weil da gab es so ein Gerichtsurteil, was ich gesehen habe, was eine YouTuberin so berichtet hat. Mhm. Was hast du alles auf für äh, Themen am Start?
1: AI-Themen heute. Nicht nur AI-Themen. Twitter hat ja jetzt Konkurrenz. Und zwar ist ja jetzt Threads rausgekommen. Das ist quasi ein Twitter-Klon, mhm. aber von Meta, also vom Mark Zuckerberg. Und das mischt so die gesamte Social-Media-Industrie auf, weil es kann jetzt einfach jemand kommen, einfach die ganzen Funktionen übernehmen und eine neue Community gründen und die Menschen von einer anderen bestehenden Community einfach mitnehmen. Also beispielsweise Instagram. In dem Fall Instagram, ja, musst das ist krass. du dich bei Threads gar nicht anmelden. Du ja. überträgst einfach alle deine Daten von Instagram direkt auf Threads und kannst direkt loslegen. Und das macht diesen ganzen Prozess natürlich einfacher. Das heißt, es können jetzt auch andere ja. kommen wie YouTube oder, also sagen wir mal Google, ne? kann jetzt beispielsweise eigene Social-Media-Plattformen gründen. Oder Twitter kann jetzt beispielsweise sagen, komm, wir machen jetzt auch sowas wie Reels oder TikToks bei uns und so weiter also ich denke das wird jetzt viel viel öfter demnächst passieren und äh, darüber werden ah, wir ja. so sprechen heute über Threads ja. und über die neuen Änderungen bei ChatGPT und zwar hat ChatGPT einen Code Interpreter bekommen und dieser Code Interpreter ändert vieles und fügt neue Funktionen hinzu die es davor so nicht gab also macht es nochmal stärker für alle plus User. Und ein anderes Thema ist, dass gesagt wurde, dass dieses Jahrzehnt noch eine AI-Superintelligenz gemacht werden soll. Und das kam offiziell von OpenAI, also von ChatGPT-Gründern. Also Superintelligenz hm. soll schon bald kommen. Es ist näher als gedacht, das Ganze. Ja.
0: Fangen wir an mit dem, mit dem Rammstein-Dings. Ich habe mir gedacht, das wäre interessant, das live zu recherchieren. Mhm. Das Ding ist, also ich schaue, was das Rammstein-Thema angeht, immer so beide Seiten an. Es gibt halt Leute, die end so sagen, ja, also ich finde es komisch, wie es nicht viele Kanäle gibt, die so relativ in der Mitte gibt. Vielleicht der Solmecke oder so. Ich finde, der drückt sich relativ neutral aus. Aber dann gibt es so eigentlich größtenteils so Leute, die so übelst krass so, ah, also, äh, definitiv schuldig oder definitiv unschuldig, so obwohl man da, denke ich, viel zu wenig Insight hat, um so definitive Aussage zu bringen. Und da gibt es so eine YouTuberin, der ist irgendwie Colonel Konol, hm.
1: Colonel, glaube ich.
0: Colonel. Ja. Die, die die diese Interviews auch gemacht hat. Ja. Die, die hat nämlich ne, Colonel Kurz, genau. ja genau, Colonel Kurz, die hat nämlich ein Video rausgebracht. German Court Bands, Rammstein Reporting bei der Spiegel Magazine. Und ich frage mich jetzt, äh, weil die natürlich sehr bias pro Rammstein ist, als ob, ob man, ob da jetzt irgendwie was falsch reportet wurde, da kann man ja mal oder du kannst mal ChatGPT fragen, was da die Lage ist, ob Spiegel dann Verbot bekommen hat. Also basically sagt sie in dem Video, yo, äh, Spiegel ähm, hat total unglaubwürdige Berichte genommen und die waren so unglaubwürdig, dass das Gericht ihr verboten hat oder Spiegel verboten hat, das zu reporten. Die haben den Artikel auch seitdem gelöscht mhm. und da, da könnte man jetzt mal live nachschauen, ob, ob quasi das die akkurate äh, Dings ist. Ich, ich, ich mach's bei Google und du kannst ja bei Ch- ChatGPT kurz machen. Hm. Hier schreibt Mr. T-Cube, äh, ChatGPT kann doch nur bis September 2021 oder nicht? Nee, also entweder man also man benutzt Bing oder es gibt ja entsprechende Plugins, dass alles leicht ist.
1: Ich werde jetzt mal das Video von ihr bei ChatGPT posten und einfach auch fragen, ob das stimmt, was sie da sagt.
0: Okay, ich bin so gespannt, gespannt, es da irgendwie von den anderen... Äh,
1: ich, ich frage jetzt, kannst du dieses Video nach Fakten überprüfen? Und dann poste ich den Link rein. Ah. Also ich habe hier oben bei GPT die Plugins aktiviert und hier einmal Webpilot ausgewählt, das Zugang zum Internet hat, dann Linkreader, das auf Links klicken kann und auf Dateien und Video Insights, was Zugriff auf die Transkription von YouTube-Videos hat.
0: Genau, hier so, das macht... Äh Gabel hier gerade. Das ist halt krass, dass wir da mittlerweile so Videos überprüfen.
1: In dem Video wird behauptet, dass ein deutsches Gericht das Magazin Der Spiegel wegen seiner Berichterstattung über die deutsche Band Rammstein gerügt und weitere Berichte über diese Geschichte verboten hat. Der Sprecher des Videos behauptet, dass Der Spiegel in seiner Titelgeschichte der Fall Rammstein falsche und ungenaue Informationen verbreitet. Insbesondere wird eine Quelle namens Sophie W. genannt, deren Aussagen laut dem Sprecher vom Gericht als ungenau beurteilt wurden. Es wird auch behauptet, dass der Spiegel den Artikel von seiner Webseite entfernt hat und dass das Gerichtsurteil ein großer Sieg für Rammstein ist. Der Sprecher des Videos kritisiert die Medien im Allgemeinen und behauptet, dass sie oft falsche Informationen verbreiten. Um die Richtigkeit dieser Behauptung zu überprüfen, müssten wir nach offiziellen Gerichtsunterlagen oder zuverlässigen Nachrichtenquellen suchen, die diese Informationen bestätigen. Ja, machst du nicht die Suche? Ähm, ähm, ja, ich, also, meine, also, du ich, ich meine, ChatGPT. Ja, ja, genau,
0: kannst genau. Du? Ich habe jetzt nur ein Gericht von achgut.com ach ähm, gefunden. Okay. Es ist, ich wollte gerade sagen, ist es nicht ist es nicht so von diesem Henrik M Broder dieses achgut Achse des Guten? Da, da steht halt weiß hier was nicht. drin, aber so, man findet da nicht viel dazu. Ich weiß nicht, ob die, ob die aus dem Video auch das, demnach hat das Landgericht entschieden, dass die weitere Verbreitung eines, eines Teils einer Berichterstattung untersagt wird, die gedrückt, oh nein, es ging.
1: Guck mal, hier steht, laut einem Artikel auf ubstom.com hat das Hamburger Landgericht tatsächlich Teile der Berichterstattung des Magazins der Spiegel über die Rockband Rammstein untersagt. Der Spiegel hatte behauptet, dass der Gitarrist der Band, Richard Kusper nach einem Konzert in München im Jahr 2019 lautstark mit der Lindemann über eine Frau gestritten hätte. Diese Behauptung darf das Nachrichtenmagazin nun nicht mehr aufstellen.
0: Okay, okay da geht es halt um, okay. so um eine Behauptung, so ein bisschen. Mhm. Ähm, okay, aber das ist ja, das, das, das geht ja nur so um einen kleinen Austausch: Ah ja, okay, die haben da geschrien und das stimmt nicht. Also das heißt, yeah. es, ist jetzt, es war jetzt tatsächlich nicht so wie es jetzt diese dargestellt genau, hat. Genau, genau. So und ja, wir haben vorher auch geredet, es gibt ja zurzeit so ein Beef zwischen Rezo und Maximilian Pütz, die tauschen sich da immer so ein bisschen aus, weil Maximilian Pütz immer so zeigt, ah ja, schau, da sind Auffälligkeiten und da hat äh, Kyla Screenshots gefaked und ähm, ich muss da ganz klar sagen, also ich finde halt, für mich ist es völlig unplausibel, dass die da die Screenshots gefaked hat. Also, also es
1: ergibt für dich gar keinen Sinn quasi, dass sie das gemacht hat. Es
0: gibt für mich gar keinen Sinn. Sinn. In resus Videos wird ja dann auch immer so erklärt, wie das Ganze zustande kommt. Zum Beispiel da gab es da so Unstimmigkeiten angeblich mit, mit den Uhrzeiten, aber dann wird so erklärt, ah, wenn das diese Umstände gegeben sind, geht es mit den Uhrzeiten und so auf, aber selbst ohne diese Erklärung, finde ich, dass es überhaupt keinen Sinn machen würde, so für mich ist es einfach nicht plausibel, dass die das gemacht hat. Man kann andere Sachen so kritisieren, von dem, wie sie das Ganze so framed oder sowas, da, da kann ich so ein paar Kritiken nachvollziehen, aber für mich ist das einfach nicht plausibel. Also das sagt Rezo auch im Video, er sagt dann sowas wie ja, wenn man es faken würde, da würde man drauf achten und das dachte ich genau, mir halt auch genau. so, also weil ja quasi die, die links so vertauscht sind die Uhrzeiten und so als würde man als würde man wenn man das alles so mit Photoshop bearbeiten würde dann da versehentlich da so die Uhrzeit dann so vormachen würde auch das andere weil das andere war ja ähm, mit diesem Scrollen, dass man ah, das, da meinte ja Max so, ah, das ist ja ein bisschen schwierig, mhm. ähm, da ein Screenshot da zu machen und so. Auch da würde man doch beim Faken drauf achten, dass man da das richtige Datum und dass es von der Uhrzeit passt. So Wenn man genau. auf eine Sache achten würde beim Faken, dann da. und Was für eine Motivation, also also sollte sie da haben? Ich finde es gerade wirklich irgendwie schwierig, auch in Worte zu fassen, warum ich das so völlig an den Haaren herbeigezogen finde, aber ich kann es irgendwie nicht so richtig verbalisieren.
1: Ich meine, es fällt dir kein Argument dafür ein, warum sie das machen sollte und deshalb... Ja,
0: nee, aber aber das kann man ja, aber da würde jetzt irgendwer sagen, ja, für Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit oder irgendwie sowas äh, oder weil sie halt äh, rammständig mag, so so, solche also solche Argumente könnte man sich aus dem Hut zaubern, aber ja genau so. Hier wird auch im Chat geschrieben, zu viel Aufwand. Also also, also schon stimmt das ist ein guter Punkt so als würde man so endlich weil vor allem so screenshot faken und so so das ist wahrscheinlich so Photoshop oder musst du rausfinden wie die Schrift bei WhatsApp ist und so mhm. und, und, und das nur um zu beweisen nicht mal um zu beweisen sowas wie ah Till Lindermann hat sie angefasst sondern nur zu beweisen dass sie ihrem Netzwerk da oder sowas geschrieben hat, dass sie es auf der Aftershow-Party nicht cool fand. Das Faken, das sie so ein Aufwand, so, so. oh, ich, ich, ich mache jetzt endlich krasse Arbeit, endkrasse Photoshop-Skills, damit ich beweisen kann, dass ich es auf der Aftershow-Party nicht so cool fand und dass ich mich da bedrückt gefühlt habe, so. Also, für mich ist das einfach 0,0 Applaus. Aber das ganze Problem dabei... Äh, sag du dazu mal irgendwas, ich hole nur
1: kurz. Ja, das Problem dabei ist ja, dass, wenn du das machen wollen würdest, sagen wir mal, sie hat auch diese Absicht gehabt, dann ist ja das Erste, worauf du achtest, dass die Zahlen übereinstimmen. Und wenn die Zahlen nicht übereinstimmen, wie gesagt, dann war das ja kein Fake, dann war das ein Fail. Dann war das ein kompletter Fail. War sie da komplett besoffen oder was? Oder komplett außer sich, während sie das gemacht hat, dass dass ihr so ein Fehler unterlaufen konnte? Weißt du, was ich meine? Das ist halt für mich nicht verständlich. Vielleicht hat ja der Maximilian dafür eine Erklärung, wie das passieren konnte, so mir persönlich fällt nur jetzt keiner ein.
0: Ja, die sind da alle so ein bisschen zu biased in eine Richtung und so, es, es ist wirklich schwierig Leute zu finden, die äh, da so ein bisschen neutraler sind, so, ich, so wie gesagt, so sollmecker oder so, der scheint da, oder die ganzen Anwalt-Channels, die das in, äh, analysieren, die scheinen da immer so ein bisschen neutraler, aber ansonsten, finde ich, wird da häufig zu sehr pro oder gegen Rammstein geschossen, so. Also ich finde, es gibt, wie gesagt, gute Argumente für beide Seiten.
1: Kennst du jemanden, der das bis jetzt neutral beleuchtet hat.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde ich find so bei Solmecke kommt mir das relativ neu vor. So, ihm. Zum Beispiel. Ah, außer Beispiel. Außer ähm, Wir halt. Und <lacht> wir haben es. <lacht> genau. Also wir, also wir, wir haben es, denke ich. Äh,
1: Aber wir wurden dafür also, ja voll fertig gemacht quasi.
0: Ja. <lacht> ich kann schon verstehen, warum wir da ein bisschen fertig gemacht wurden, weil wir teilweise so ein bisschen unvorbereitet waren. Mhm. Und so, ich bin da auch nicht zufrieden mit dem, was ich da gesagt habe. Und so, wenn das jetzt ein gescriptetes Video oder so gewesen wäre, dann hätte ich mich da... Äh, Aber vorgestern ja, oder so kam geschlagen. da drauf ein
1: Kommentar, da... Hat deine Frau sogar geschrieben, Hut ab, dass da jemand noch gibt, der so neutral und differenziert an die Sache rangeht, ja.
0: Ah, geil. Aber in, in, der, in der Analyse, wo wir so viel Hate ja, ja, bekommen genau, haben? Ja, genau, war- da. Ah, okay, okay. Und okay. das fand
1: ich dann auch interessant, dass ja, Leute es das ist
0: immer so, ist so interessant, dass, dass so Le- Leute das komplett gleiche Video sehen und dann die einen sagen, oh, wie kannst du nur die anderen so
1: äh, sehr mm. gut neutral. Genau, genau. Anderen, das ist doch nicht neutral. Das war echt unterhaltsam, weil beide Seiten ja, uns so ja. eine Art Extreme vorwerfen. Aber das ist halt für die schon extrem, was da passiert. Das ist halt wie jetzt, ja. ne? da können wir so ein Überblick, Übergang zu Threads machen, zu der neuen Plattform. Die Leute sagen, Twitter ist mir zu toxisch. Was meinen die damit? Sie meinen damit, dass sie mit Posts konfrontiert werden, die nicht ihrer Meinung entsprechen.
0: Ich weiß nicht, ob die das meinen. Also in letzter Zeit ist Twitter für mich weniger toxisch geworden, muss ich tatsächlich sagen, Ähm, seitdem es Elon Musk übernommen hat. Aber ich fand vorher schon wirklich, also zu alten Twitter-Zeiten war äh, Twitter die toxischste Plattform, weil Aber das haben sie ja geliebt, äh, diese Menschen. äh, Ja, genau. Diese Menschen, die das jetzt ähm,
1: kritisieren, haben ja genau das geliebt.
0: Ja, ja. Also was ich früher halt toxisch fand, dass es da jede Interaktion negativ war. Also, früher habe ich auf Twitter geschaut und es war irgendein Typ, der mich anäfft und irgendwie sagt, oh, ja, da ist die Kritik. Hier würde ich dich dafür kritisieren. Und bei YouTube gibt es viel so, ja, cooles Video, hier Denkanstoße, Aber bei Twitter war immer, äh, mhm. so. Und ich weiß nicht, ob das auch ähm, sozusagen, also ich weiß nicht, ob wie viele der Leute, die sagen, dass es toxisch ist, ob die auch solche Erfahrungen mhm. haben. Aber es gibt bestimmt auch viele, wie du sagst, die einfach nur so sagen, sagen, ah, es ist toxisch, weil äh, da darf jetzt ein Right-Wing-Dude posten, der bei dem alten Twitter nicht posten genau. hätte dürfen oder ein Corona-Leugner ja. oder wer auch immer.
1: Die Menschen, die ich meine, das genau das ist deren Argument. Sie meinen, sie sehen dann solche Posts von Menschen, die quasi äh, keine Reichweite bekommen sollten weil beispielsweise deren Meinung diesen Menschen zu Rechts ist, beispielsweise. Und deshalb feiern die jetzt Threads, weil dort all diese Leute, nämlich keine Reichweite bekommen. Ich habe bei Reddit gesehen, da gab es so einen Thread über Beiträge, die gesperrt worden sind, die relativ harmlos waren und auch viele User, die schon gesperrt worden sind. Mark Zuckerberg hat für sich eine Lücke entdeckt und hat sich gedacht, okay, es sind jetzt viele Leute unzufrieden mit Twitter. Sie wollen nicht aus ihrer Bubble heraus, sie wollen gemütlich in ihrer Bubble bleiben und keine anderen Meinungen sehen. Okay, dann habe ich einen neuen Markt, den ich bedienen kann. Ganz einfach.
0: Ein Punkt, der finde ich noch für die Toxizität von Twitter spricht, ist das 140 Zeichen Limit. Also ich denke, deswegen ist es, finde ich, auch schon ein bisschen zu prädestiniert, dass es so ein bisschen toxischer ist, weil man, oder sind es überhaupt noch 140 nee, Zeichen? es ist jetzt, äh, es ist jetzt
1: erweitert sch- worden.
0: Ja, und auf, aber auf jeden Fall, so, da musst du immer so ein bisschen dich simpel und einfach ausdrucken. Also wenn es da Rechte und Linker miteinander streiten, dann denken sie so, okay, ich muss jetzt meinen Punkt in 82 Zeichen wiederbringen und die Welt ist nicht so einfach, dass man so den, den Punkt, den man eigentlich machen will, in 280 Zeichen darstellen kann, ohne irgendwie was zu simplifizieren, sodass Hm. es dann schnell populistisch und toxisch auch wird. So Hat eigentlich Threads auch eine Zeichenbegrenzung?
1: Ich wollte dazu ein Video anschauen. Ich fand das Video wirklich sehr gut, weil das das Ganze perfekt beschreibt. Ich hoffe, -hmm. Chat, die meisten von euch können Englisch. Ich gehe mal davon aus. Falls nicht, wir werden es auch grob übersetzen. Aber ich fand das Video wirklich sehr gut gemacht. Das ist von dem Kanal Moon. 22 Minuten. Ja, aber das lohnt sich wirklich. Das ist echt sehr gutes Video.
2: Threads, Zuckerberg's attempt to replace Twitter, aimed a staggering 30 million users in its first 24 hours. This is record-breaking growth and poses an existential threat towards Twitter, and Elon Musk is clearly terrified by it. Less than a year after buying Twitter, his whole app could go down the drain, along with his $44 billion investment. However, behind the surface, this is just the next step of a public rivalry that's been raging for years. And this rivalry is leading to public boycotts, an exploding satellite, and a supposedly upcoming MMA fight. And right now, Musk is getting desperate. And this is why he's threatened a huge lawsuit against Threads. Just within hours of Zuckerberg bragging about the massive influx of people joining Threads, Musk launched into claims of industrial espionage and intellectual property theft. In a seasoned assist letter, he called Threads a copycat app, claiming that Threads stole dozens of Twitter's top employees in breach of their contract and the law. He's even claiming they took trade secrets and knowledge of Twitter with them. And there's also another former Twitter employee who's been accused of stealing tens of millions from the company during the transition. These are grave accusations which could close down threats and could lead to lengthy prison sentences for anyone involved. Meta has obviously denied the accusations, saying that nobody from Twitter has worked on designing threats. But that begs the question, why is Elon Musk going to such great lengths to stop threats? Now, by releasing a direct competitor to Twitter, Zuckerberg is going for the throat. He's aiming to take down Twitter, control more of the social media space, strengthen his hold and power, and humiliate his rival. The only question is, will this actually work? It's expected to release on the 6th of July 2023, and Threads is solely designed to replace Twitter. Now, Zuckerberg's hope is that he'll be able to recreate what he did to MySpace all those years. Ist
1: die Geschwindigkeit für alle okay? Also, nicht, dass das irgendwie zu schnell ist, falls... Ja, bis
2: jetzt
0: hat noch keiner was Ah, okay.
2: Let's go. With one final push, he might finally be able to monopolize yet another chunk of the internet. And this can come at any worse time for Musk, as the business side of Twitter is looking very shaky right now. And Musk has always known how bad of a business model Twitter really is. Do, 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 do you have any regrets about buying Twitter? Um, I think it was something that uh, needed to be done. I'd say that like the, the pain level of Twitter has been. Extremely high. This hasn't been some sort of party. It's been really quite a stressful situation, and it's a huge reason for his lawsuit against threats. But the lawsuit isn't uncalled for. I mean, Meta's approach to business has always been described as vulture-like, as they acquire competitors or destroy them by copying the product. And this exact copycat culture was actually exposed during a U.S. House Judiciary Committee probe, which revealed emails from Facebook employees stating, "Quotes: Copying is faster than innovating." When asked by the Judiciary Committee whether Facebook Krass. ever, Krass, th-
1: hast du das gelesen bzw gehört? Which revealed Guck mal. From- copying is faster than okay, innovating. Das, das
0: hat er einem Mitarbeiter geschickt. Krass.
1: Ich glaube, das ist so sein Leben. Motto. Ich meine, der hat's ja damit angefangen und ist so damit yeah, yeah, stimmt, quasi stimmt, groß stimmt, geworden, stimmt, stimmt. ja. Und yeah. er denkt so, hey, so, never changed the running system. <lacht> Then
2: yeah. When asked by the judiciary committee whether Facebook ever threatened to, threaten to claim the products of another company was also trying to acquire that company, Zuckerberg responded, "Not that I recall." Which is a little weird, considering that this is a fundamental part of what Meta actually is. It all started in 2011 with Facebook Check-in Deals, which was a direct copy of Groupon and Living Social. Then there was Facebook Gifts, which started in September 2012, a direct copy of the gifting app Karma. Then Facebook acquired parts in 2013, or Facebook Messages with email, which was Facebook's Attempt to kill Gmail, or the infamous Instagram Stories that was a direct copy of Snapchat. Not to mention Facebook Pope which was just a direct copy of Snapchat itself that was launched in December 2012.
1: Kandest du all diese Kopien? Ich kannte. Knew...
2: Ne ne, kannte ich nicht.
0: Ich fand es can... yeah. gerade yeah. auch richtig interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass das Video so interessant ist, weil ich habe schon ein Video über die Plattform von Mr. Who's the Boss angeschaut mm. und ja, um, yeah, das, yeah, das ist echt
1: mega interessant Video.
2: Some celebrities are already testing the waters. Gordon Ramsay and Shakira, for example, have already made their first threat posts after being given early access. And there's a lot of reasons for us to be worried here, especially considering Twitter's recent history. So what's Zuckerbug's plan? Well, he's been pretty blatant about his ambition to steal Twitter's 250 million users, as the release statements describe it, as a text-based conversation app, and anyone who's used the app knows how similar it is, blending in Instagram's aesthetic with Twitter's functionality. And Meta's ultimate power here is that anyone who has Instagram will very easily have a Threads account, as the two apps share the same accounts, and you'll be able to migrate your followers over as well, giving Instagram users a seamless way in. And the app actually shares the name Threads, with an early attempt by Zuckerbug to supply Snapchat. That app is also pretty much identical to what it was meant to replace, but it never really took off, as Meta was forced to shut it down shortly after release, deciding instead to just steal Snapchat's story system and add it to Instagram. But this attempt is to so another app's user base my notable Flatman's face Zuckerberg made a start with Facebook by undercutting and replacing MySpace the more felt like in an instant MySpace fell off the map and Zuckerberg was handed a tech monopoly worth tens of billions controlling the entire world's information in fact in an interview with Alex Friedman Zuckerberg went into his reasoning for the app saying that Twitter should have a billion users not just 350 million with threads that's clearly his go here Although
1: Das stimmt ne das ist so ein sehr valid point dass mm-hmm. Twitter eigentlich schon so um die Milliarde User haben sollte. Warum hat Twitter nur 350 yeah. Millionen? Also da wurde definitiv yeah. was falsch gemacht, weißt du?
2: Yeah. Well in the same interview Zuckerberg actually praised Musk's choice to make the leaner. You know, I I do think that Elon led they push early on to make Twitter a lot leaner. A lot of the specific principles that he pushed on, basically trying to make the organization more technical around um, decreasing the distance between engineers of the company and and him, like fewer layers of management. I think that those were generally good changes. Firing thousands of workers at once is something they've both got in common. So it's understandable that they'd be able to bond over it. However, there's actually a few reasons why they might succeed with threat. For one, the integration with Instagram means millions of users have already joined Hassle Free. And because Meta has the servers and infrastructure ready, this huge influx of users hasn't really caused many problems for Threads yet. And one of the hidden advantages that Zuckerberg has is his reputation with advertisers as well. Twitter struggles to bring in ad revenue, Thread can just hook itself into Meta's monolithic advertising machine. If the ad revenue isn't enough, Meta's already announced that Threads will have its own subscription service. It'll work just like Twitter's new verified subscription system, charging users a monthly fee to get the badge. But because it's a new app, and it doesn't have the same connotations that Twitter's blue checkmark has, they've gotten virtually no backlash for this. The deciding difference will most likely be celebrities though, as people only use Twitter because pretty much every public figure is on it. If they all start switching to Threads, then it won't take long before they bring their followers with them. And this process is already underway. Almost every notable person is on Threads right now, thanks to Instagram. But here's where the problem lies. Threads is designed to cater to a specific demographic that aligns with Zuckerberg's views, and the platform An incredibly high degree of control over users' feeds, censoring or removing any content that doesn't align with its narrative. I mean, Meta's already deleting entire threads on thread that goes against anything that Meta doesn't like. Threads like the story about cocaine being found in the White House that was deleted after people in the thread were wondering if it could possibly have been Hunter Biden. And even if you follow someone whose opinions haven't been approved by the platform standards, you then receive a warning and a reprimand from the platform's fact checking system, creating an environment where only certain views are tolerated and dissenting opinions aren't allowed. But it's not just thread users who should be worried. Elon Musk is in the most danger from this. In fact, Elon Musk desperately tried to reverse his deal to buy Twitter months after negotiations began. Lawsuits were threatened by both sides, and it looked like the buyout might just evaporate after years of waiting. But eventually it became too late for Musk to back out. And after threats of lawsuits from both sides that nearly led to a trial, the $44 billion deal went through. And this was only the start of the chaos. Once Musk was in charge, he began by sacking around half of the workforce in just a few days. From the chief executive and the CFO to the lowliest engineers working on Twitter servers, nobody was safe. This was one of the most dramatic firing sprees any recent company has seen before. And this was simply because the company was just months away from bankruptcy. Twitter was tracking to lose over $3 billion a year uh, and had $1 billion in the bank. So that's four months to death. If, if we do not cut costs immediately, this is not a, a carrying, uncaring situation. It's like if the whole ship sinks, then nobody's got a job.
1: And after Elon Musk, would go and Wusstest du das, dass sie quasi um,
2: kurz von-
0: ich wusste auf jeden Fall, dass die halt übers Krass Minus und sowas machen. Aber ich hätte jetzt nicht mehr gehofft, dass es so krass war, dass die halt da quasi kurz so vom Bankrott. Quasi. Quasi. wahr, von yeah.
2: fire. Around 80% of the Twitter staff. This left the multi-billion-dollar app with just under 2,000 employees. But what Elon Musk has done with Twitter recently is remarkable. He's made Twitter a bastion of free speech again. He reversed Trump's permanent ban, exposed the government involvement in Twitter, highlighting the censorship machine that was poisoning social media behind the scenes. And yet this. Came at a giant Twitter Musk's Twitter, Twitter ja zum Beispiel a-
1: hier die Kommentare lesen, was die Leute geschrieben haben, warum sie gehen.
2: And every can-
1: die Leute beschweren sich quasi, dass Hate Speech jetzt einfach als Free Speech deklariert werden kann und so salonfähig wird. So, and as
2: We'll be quick to denounce Twitter. And because these big woke companies are now afraid of Musk's Twitter, this has led to over half of Twitter's advertising clients to leave since the takeover. And so when Musk tried to supplement this revenue by charging for verified badges, things only got worse. Originally, this was reserved for celebrities, brands, and organizations to prove their identity. The blue check mark showed people that you were important enough to deserve notice, being the only thing that could separate you from everyone else. That was until Musk changed it into a subscription. Suddenly, anyone willing to pay $8 a month could have their own special check mark. People used it to impersonate brands with wild results. With one user impersonating the pharmaceutical giant Eli Lilly. And after they posted about giving away free insulin, the real company Stock über 4%. General-
1: Wusstest du das? Hast du das mitbekommen? Nee. Du denkst jetzt bestimmt nee. haben die verdient. <lacht> 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 ähm, aber krass, ne? Also, es hat einfach einen Account mit dem gleichen Namen so einen Tweet geschrieben und die Leute dachten wegen diesem Badge, dass es verifiziert ist, also dass es echt ist und deswegen sind die Aktien gefallen. Ich habe nie daran gedacht, dass das quasi für gerade große Firmen so wichtig sein kann, weißt du? Wie, so also, wie es ich, davor ich kenn war. So einen
0: Film, ich kenne so einen Film, ich weiß nicht, wie, wie der Film heißt, der heißt irgendwie die Weltverbesserer oder sowas mhm. und da geht es darum, wie Leute vor dieser Sache schon solche Aktionen gebracht haben, die haben dann ewig lang sozusagen ein Fake-Auftreten von einer gewissen Firma oder sowas aufgebaut mhm schreibt mal in den Chat, weiß wer welchen Film ich meinte. Ich glaube, der hat irgendwas mit Brothers im Namen oder sowas. Und dann gibt's zum Beispiel irgendwie eine Firma, die hat in irgendeinem Land was gemacht, wo viele Leute da noch arm wurden und Geld verloren und dann haben die halt so eine Seite und sowas aufgebaut und da sind sie in so eine live krasse Fernsehshow gekommen und dann hat dieser Fake-Vertreter von dieser Firma sowas gesagt, wir werden alle, die äh, durch unsere Sache zu Schaden gekommen sind, finanziell entlohnen und jeder, jeder, der dort zu Schaden kommen wird, mehrere hunderte Euro bekommen oder irgendwie sowas. Und da ist dann irgendwie, glaube ich, sogar der Stock um zweistelligen Betrag dann übelst krass nach unten geschossen und so, weil, weil es alle dachten, dass es echt ist. Du kannst dich dich erinnern, wie der Film hieß? Oder konnte sich jemand. Im Chat drin? Irgendwie sowas wie die Welt verbessern. Frag ChatGBT. Wie heißt der Film, wo so äh, Leute die Welt verbessern, in de- verbessern wollen, indem sie äh, Filmen imitieren und dann Fake Statements abgeben oder sowas?
1: Ich bin gespannt. Entschuldigung, ich konnte den spezifischen Film, den Sie suchen, ah. nicht in den Suchergebnissen finden. Könnten Sie vielleicht ähm, weitere Details oder Kontext zum Film geben, ähm, die bei der Suche helfen könnten?
0: Der Film hieß irgendwie. Also im
1: Chat kann sich auch niemand erinnern.
0: Ich weiß nicht, der Film hat irgend sowas wie Weltverbesserer oder sowas.
1: Ich schreibe einfach, ich glaube, der Film hieß irgendwas mit Weltverbesserer.
0: Und, und Bro. Ich weiß nicht, ob irgendwas sowas wie. Weltverbesserer
1: und Bro. Und Bro. Also ich frage mich, ob da <lacht> irgendwas Gescheites <lacht> Kok <kommen kann>. hat. <lacht> 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 Bester <lacht> Kontext.
0: Äh ah, Warte, Save the World. Save the World. Mm,
1: okay. Also hat äh, jemand äh, im Chat geschrieben oder hast äh, du äh, Nee,
0: nee, nee, es, ich kann mich gerade erinnern, es, der, Fi- der Filmtitel endet mit äh, <lacht> Save the World. Das ist der F- Film. Ich glaube ich schneller finde, indem ich auf IMDB ist hm. irgendwas mit Save the World angegeben.
1: Der Film, den sie suchen könnte When You Finish Saving the World sein. Dieser Film ist eine amerikanische Coming-of-Age-Komödie und Drama, geschrieben und inszeniert von Jesse Eisenberg. Der Film handelt von Evelyn und ihrem ahnungslosen Sohn. Nee, das ist er nicht, ne?
0: Evan und Garrett Save the World, warte. Schreiben, nee, Even leider Girl. nicht. Scheiße, Mann, Save the World. Irgend sowas. Scheiße, Leute. Ich ich hätte gedacht, mit Schwarmintelligenz finden wir das raus. Hm. Weil es wäre eigentlich auch eine echte, echte Empfehlung. Irgendwas mit Brothers.
1: The Yes Man Fixed the World bestimmt auch nicht, ne? Ja! Echt? The
0: Yes Man Fixed the ah, World, das ist der. Der Yes Man, warte. Er hat, hat das Dings vorgeschlagen. Ja. The Yes Man Fixed the World. Ja, Nachdem
1: ich geschrieben habe, nee, leider nicht. <lacht> können wir kurz den Trailer anschauen. Okay.
0: Krass, wir, wir haben es mit Hilfe von ChatGBT. Ey, mit so ungenauen deswegen Informationen. Deswegen heißt der Podcast ne? Henne und Ei. I ja, Mann, krass. Krass, dass es, dass es doch gefunden hat. So quasi einfach nur nach nee leider yeah. nicht. Und gar keine genaueren Infos mehr.
1: So. Achso, der ganze Film ist hier.
0: Achso, krass, der ganze Film ist auf YouTube.
3: Trailer. Well, John is live from Paris now. He's Jude
1: Finisterra. He's a spokesman for Dow Chemicals. Today I'm very happy to announce that for the first time Dow is accepting full responsibility for the bopal catastrophe. Inaccurate. The hoax was an elaborate one. The prank knocked 3% of Dow's shares. Well, I wouldn't say it's a hoax. It's an honest representation of what Dow should be doing. Louisiana officials are taken for a ride by yes men. the yes men. The yes men, yes men travel the world pulling pranks at corporate
3: events. This is Fred. I'm from Halliburton. My name is
4: Francisco Guerrero. I'm Norther Goody. I'm with the World Trade Organization. Erastus
3: Ham is going to be speaking.
5: Ooh. Sick.
3: Twisted. I say you're a liar.
1: My name's Mike. I'm Andy. This is a movie in which the two of us fix the world. Sind das echte Pranks?
0: Äh, ja, ja, das ist alles mm. echt. Das ist alles echt. Nice. Das, ist, das, das, was man ganz am Anfang gesehen also wie bei Bora, hat, das war das, ja? was ich meinte. Ja, äh, ja genau, aber mm. halt mit so krasseren Konsequenzen. Krass, so ein bisschen. krass. Muss ich mir Ä- ansparen. Also, äh, ja.
3: And so, this is the Halliburton Survival Ball.
1: We'll be happy to take any questions. <lacht> 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 Without oil, at least four billion people would starve. And starving
0: would become
4: the new black. Expecting the next knock at the door to be Dow's lawyer. No idea what Dow will do. They threatened us. I'm,
3: I'm being, are you allowed to do that
1: to me? We are preparing to go to the Gulf Coast Reconstruction Conference, and CNN
2: is going to be covering it live. ExxonMobil is earmarking $8.6 billion to finance wetlands rebuilding. <laughs> Pull out
3: a heck of a
5: hose. Thank you. Maybe it'll take a host of like ideas to bring them out here to see what we garn
3: through. I thought that was a wonderful thing to do. This is actually truth telling where normally there would only be lies.
2: If you could demonstrate the turtle yeah. position, genau, also please, right, he- that
3: would be great. <laughs> <laughs>
0: sehr interessant genau. auf jeden Fall. Also die tun dann auch teilweise halt so auf so Pressekonferenzen von so gewissen Filmen sich so als Experten ausgeben und sagen, ja, wir können darüber was sagen und dann haben sie dann anti, irgendwelche anti-dummen Ideen. Ja, das ist auf jeden Fall ganz ja. witzig. Würde ich mir auf jeden Fall, Fall anschauen. An.
1: Ich liebe solche Filme. Ja. Äh, wo sind ja, wir stehen? Obwohl
0: man im Trailer wahrscheinlich schon das meiste gesehen hat, wenn man so überlegt. So, <lacht> ich deswegen schaue ich gezeigt. keine
1: Trailer, genau aus diesem Grund. Ja, Aber ja. oft ist es so, dass bei alten Filmen das nicht so ist. Der Film war von 2009 ja. und deswegen dachte ich, egal, ja. passt. Und auch für die Zuschauer. Ja, also
0: die Frage ist also, ob du es zur Unterhaltung noch schauen willst, also durch den Trailer weiß man halt, ja okay, mm. die machen halt unterschiedliche Pranks und tun genau. unterschiedliche sozusagen Filmen Exposen. das ist so quasi mit Bohrrad, mit mehr Politik ja. und wenn man es anschaut, schaut man es eigentlich nur wegen dem, mm. wenn man den Trailer schon kennt, dann ist es eher der Entertainment-Faktor. Der ja, ich ein, weiß, was
1: du meinst. Und um den ja. geht es ja eher bei dem Film oder? Ich glaube, deswegen hast du wahrscheinlich geschaut, oder?
0: Ja, also, aber auch ähm, so die politische Message oder so, man lernt ja da auch sowas, so, ah ja, okay, diese externen Eule oder wie die heißen, Hm. wo sie versucht haben zu imitieren, was die da irgendwie für eine Aktion gebracht haben. Ähm, Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Hm. Irgendwas Schlechtes, wo Leute drunter gelitten Hm. haben oder so.
1: Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. So. Schauen wir mal weiter. Da war auch irgendwas mit 4%, ne, glaube ich.
0: Die haben am Anfang von dem Trailer den Prozentzahl gesagt, mm. aber ich weiß nicht wie viel, aber ich habe es akustisch nicht verstanden.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr.
2: In general, it people Twitter even more. But more importantly, it annoyed a bunch of celebrities. People with tens or hundreds of millions of followers,
1: Wusstest du, das, dass es die Leute abgefuckt hat, dass dieser ha. Verifizierungshaken, also dass der quasi jetzt für alle verfügbar ist?
0: Ja, ja, doch das wusste ich. Ich habe ich habe auch bin jetzt auch verifiziert seit Elon Musk.
1: Aber du bist ja auch bei anderen Plattformen. Also du bist ja bei Instagram verifiziert. Und wenn du jetzt auf Threads gehst, da bist du auch verifiziert. Wusstest du das?
2: Yeah. At the time that Musk went into a Twitter feud with a disabled employee, after he accused them of freeloading and then fired them. He quickly apologized for this and offered the guy his job back. but it still ruined his reputation. And then the most recent scandal became one of the most damaging, was throwing blame at AI companies. Musk announced the amount of tweets people could view was being capped to save on server costs. He said that AI companies in particular have been spamming it with requests for data, something called scraping. According to him, it's put massive financial pressure on the service to keep up. Along with this, he restricts even just reading Twitter. To registered users, being yet another decision in the last year that makes Twitter less usable for the majority of people. Advertisers won't be happy either. They rely on people mindlessly scrolling for hours to get enough attention, and so with hard limits being put in place. Wusstest du, dass
1: er das so gemacht hat vor kurzem? Ja doch. Dass man. Das
2: haben wir, glaube
0: ich, in der letzten Folge noch schon. Ja,
1: aber ich wusste nicht, haben. dass man gar nichts anschauen kann, wenn man nicht registriert ist.
0: Ach so, ach so, nee, das, ach so, nee, okay, nee, das wusste ich auch nicht, nee.
1: Das ist schon krass.
0: Obwohl, oder ich nee, ich weiß es nicht mehr, ob ich es weiß. Ich, ich hm. jetzt gerade kommt zu mir Neuform. Ich glaube, wir so haben
1: das in dem Tweet gelesen, aber währenddessen habe ich da
2: ja, nicht genau. so krass darüber ja. nachgedacht. Wusstest du was von diesem? Tweet? habe ich schon den Namen gehört. Die,
0: hm. das andere kannte ich nicht. Und das oder habe ich vielleicht auch mal gehört. Sollte
1: es die uh, Plattform von Trump gewesen sein, oder was?
0: Ja, genau. The Truth social war die mm. Trump-Plattform. ...was one
2: of the first, founded by Trump after he was banned by Twitter. Although with Trump considering a return to Twitter, it seems unlikely that his Twitter-clone will last very long. Parler, another alternative, came and went. And so- Parler? Habe ich mal gehört, aber... Mm. Ich
1: hab Keen auch ah, von Parler gar nichts, gar nichts gehört.
2: ...offered from a reputation of extremism. and his remaining audience of disenfranchised Trump-supporters left the truth social. Jack Dorsey, the former CEO and co-founder of Twitter, then per his weight under Blue Sky. Although a lack of public attention means it probably won't ever leave the ground. Then there's... Mass-
1: Blue Sky, hast du davon was gehört? Das habe ich selbst noch nicht gehört. Und das kam sogar von dem ehemaligen Twitter CEO.
2: What has gained the most traction of Twitter alternatives? It's really unlikely it will ever succeed in overthrowing Twitter. But the most shrewd
1: and
2: potentially successful attempt is coming right now from Meta. They've been having nearly as much trouble as Twitter recently, also owing to the decisions of the CEO Zuckerberg, who's poured billions and billions into his failed VR projects, where he literally tried to create his own universe inside of his Metaverse. But when it launched, it had the same graphics as a PlayStation 2 game, and this was the final nail in the coffin. People then called the Metaverse
1: aber guck mal, wegen Metaverse, ne? du hast ja davon mitbekommen, es gab ja so einen Riesenhype und so weiter. Ne? Und Leute sagen, er hat verkackt und Metaverse ist abgekackt. Aber das Ding ist, so wie ich mich erinnern kann, war von Anfang an eigentlich so davon die Rede, dass es ein langer Plan ist. Dass es nicht etwas ist, wo man jetzt sagt, jetzt ist Metaverse draußen, viel Spaß. Sondern ich habe immer gehört, es würde so um die zehn Jahre dauern. Ja. Wie ist es bei also- dir angekommen?
0: Also, das Ding ist, ich bin ja übelst ja. krass in der VR-Welt drin, deswegen genau. kann ich da viel dazu sagen. So, also man hat dann immer so ein paar Videos gesehen von Leuten, die Meta, dieses, diese Meta-Welt testen und die war halt übelst trashy mhm. und das hat dann schon so ein bisschen wirklich wack, wenn man sich so denkt, ah, okay, da hat der Millionen reingesteckt und mhm. dann gibt's viele andere Games, so. die, wo es gar nicht hauptsächlich um eine virtuelle Realität Parallelwelt gibt, die mhm. aber halt viel mehr können. Irgendwelche Random Shooter, wo wo du quasi Eher sozusagen eine
1: ähm, Immersive Experience. Ready ne?
0: Player Wall, Ready Player One-like Erfahrung hast mhm. als 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 da. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht, was, die in letzt- was ob die in den letzten Monaten noch irgendwas verbessert haben, aber das war halt einfach alles mhm. ein schlecht. Gra- entschlecht, schlecht. Keine krassen Interaktionen mit den Gegenständen, mhm. also das ist ja ja wie einmal aus. So, das auf jeden Fall so auf der Downside, wo man sagen muss, ja, okay, das war wirklich vielleicht, äh, da die Kritik gerechtfertigt und aber vielleicht machen die noch noch was krasseres, aber was man nicht vergessen darf, ist halt, dass ähm, was die Hardware angeht, halt äh, Meta schon übelst krass ist, also ähm, die Quest und jetzt kommt die, die Quest 3 ist bald raus, hm. da ist es krass, was sie da für Sachen anbieten können bei so einem Preis, so eigentlich so eine Vollkonsole Experience mit richtig geilen ja. Games für irgendwie an die 500 Euro, das ist schon sick.
1: Ja, guck mal, wie teuer die Apple Lens ist, ja. aber es sind halt zwei auch sehr verschiedene Geräte, kann man nicht so direkt mit dem Vergleich.
2: Aber Aber
1: die Grafik sieht schon geil aus, finde ich. (lacht) Settling. and they
2: went wrong. Facebook use (laughs) amongst young people in particular has been dying out as well and it won't be long before the user base starts to dry up entirely and with Metaverse in a tailspin and Apple muscling in on Zuckerberg's VR plan, Meta needs a way to stay relevant and Threads is their gambit. If Zuckerberg can add Twitter to their tech monopoly, it'll keep Meta at the top for years to come. But this might not purely be a business decision. Musk and Zuckerberg have been gunning for each other for years. It began when the two billionaires were collaborating on a satellite program. Zuckerberg wanted to launch a satellite that would increase internet coverage over Africa and to do this he was using SpaceX and Elon Musk to launch it into orbit. Just as the rocket was about to take off, this happened. Almost immediately after the accident, Zuckerberg made a video in which he bitterly lamented the loss of his satellite. He was clearly blaming SpaceX and Musk for his explosion, although he didn't outright say it. Although even at this point, it's not clear that it wasn't just a publicity stunt. Despite his claims of ownership, Facebook didn't actually own the satellite. They were just working with the company that did. They had also taken out a massive insurance deal on the satellite, meaning they didn't actually lose out. It was more so a public embarrassment against Zuckerberg, ruining his ego, and the feud would carry on from here. A year later, Zuckerberg criticized Musk's worries by AI, What was Musk deleted the Tesla and SpaceX hey, Facebook Da finde ich es aber K- scheiße,
0: dass sie das, uh, das jetzt nicht gezeigt hat. Also, ich mir hätte interessiert, was Zuckerberg da jetzt genau gesagt hat. Also, der Zuckerberg wollte eine Rakete launchen oder ein Satellit in die Erde oder sagt er, ja, das Zusammen. war... Zusammen. Genau, aber das war dann die Schuld von... Genau, ähm, von, von Musk, äh, dass Dings, es explodiert so, hä, ist. So, hat der ihn so, hat er ihn infiltriert und dann eine Bombe hingebaut oder so? Check ich nicht.
1: Nee, ich denke halt so, er will damit sagen, er hat oder sein Team hat irgendeinen Fehler gemacht, weißt du, dass das passiert ist. Und mhm. so, in der Art, die haben nichts damit zu tun, es war seine Seite, die das gemacht hat. Okay, okay. Also, so denke ich, hat er das gesagt. Aber er sagt ja, er hat es ja nicht direkt gesagt. Indirect.
2: Uh. They exchanged memes and insults online, but the real attacks began when Musk took over Twitter. And it was at this point Zuckerberg realized he had an opportunity to undermine him. We can be sure that he's been celebrating every new controversy coming from Musk's takeover. And unbelievably, there's even been talks of a cage fight between the two billionaires, with the two supposedly being in talks with Dana White, the president of the UFC, to organize an MMA fight in Vegas.
3: Both guys are absolutely dead serious about that. This. this would be the biggest fight ever in the history of the world.
2: Whether it will actually go beyond social media, though, remains to be seen. And I highly doubt this will ever happen. However, despite this rivalry, Zuckerberg and Musk could be in the process of setting up a two-company monopoly over Twitter's niche. Companies often play into a rivalry when together they have control over a market. Coke and Pepsi's famous rivalry is a great example of this. By setting themselves up as the only two choices and only ever talking about each other, they frame themselves as the only real options. And so if the two apps can coexist, then they won't ever have to worry about third parties like Mastodon or Blue Sky. And Threats does seem like a good choice for establishing itself as a real competitor to Twitter. But if it eventually wins out, there could be grave consequences here. His meta's already got a massive monopoly in the tech world. With Facebook, WhatsApp, and Instagram all under their ownership, they control a huge chunk of online communication. They control the flow of the world's information. The world's population is over 7 billion. Close to 3 billion of us are active Facebook users. And that scale creates power. And if they can take Twitter's nicht alles. Das ist
1: schon enorm, ne? Drei Milliarden, ja. das ist schon enorm und das wird immer größer. Und es gibt nicht wirklich Alternative. Ich meine, die Menschen benutzen entweder Instagram, die Jüngeren, und die Älteren Facebook. So ist es aufgeteilt. Es gibt nicht wirklich eine Alternative. Die einzige Alternative ist Twitter, aber Twitter ist halt schon anders. Und deswegen hat man quasi entweder Facebook oder Instagram. Und deswegen denke ich, und beides gehört dem Marc. Und deswegen ja, was denke ich. Wie wie ist es eigentlich? Hat es danach noch so Aufmerksamkeit bekommen? Wir haben ja vor also über halben Jahr da
0: Die Leute posten, da noch regelmäßig ja? was. Also hm. also also das Ding ist, be real ist ja komplett anders gedacht. Genau. Da geht es ja wirklich um mit Freunden Kontakt zu bleiben. Und ich finde, das Konzept geht bis jetzt auf. Hm.
1: Cool. Also, ich habe das selbst nicht benutzt, weil ich generell nicht so viel poste, aber ich denke, würde ich viel posten, nicht so viele Freunde hast, wolltest du Genau, sagen.
2: sorry, nicht so viel Freunde habe. Mm. Aber uh, vielleicht wenn ich dann Freunde habe, benutze ich dann BeReal. Uh. <laughs> really Threads, already, data and it to Now, obviously, Threads comes with the same privacy features as Meta's other apps. It's already been reports that threads from monitors uses health data, financial history, contact information, location, browser history, what you search, and whatever they do on the app itself. Every little bit about you. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Uh, no. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Uh, Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that might be what this is all about. Ich something der Musk ist gehört. Well. Ja, ja.
1: Aber das Ding ist...
2: es kannte ich schon. Ja,
1: yeah, ich auch. Aber das Ding ist hier, weil das ja so... Wusste er nicht, was kommt? Was dachtest yeah, do, du? Ja,
0: doch, aber ich, ich denke mir... Ich weiß nicht, was er dann, wie es dann weitergeht, weil mm. man kann ja trotzdem sagen, die Leute, die auf Facebook das Ganze machen, die wissen das ja und dann mussten sie damit leben. ja.
5: Mm.
2: Yeah. Well, although Twitter does also take on a ton of personal data from its users as well, but with Meta's history of censorship, controlling news stories... In breaking news this morning, social media giant Facebook has followed through on its thre- restricting people in Australia from viewing news content. Working with governments to censor all opposition, it makes this development look rather sinister. But what about free speech? Meta's privacy problems, along with their potential for monopoly, are too big for the EU to stomach. Recent changes to the law made Meta's previous justification for taking so much user data unlawful. So now it's doubtful if threat will ever actually be released in the EU. If they were going to release there, Meta would need to actually ask people whether they want to send them their personal data. But considering how closely Meta guards their legal rights to steal your info, it's highly unlikely that they'll ever give in. Meta was actually just recently fined for over a billion dollars by the EU for sending Facebook user data to the USA without telling anyone, which made it clear that the Facebook Meta empire is becoming too powerful to stop. And seeing as threads will do exactly the same thing as Meta always does, they probably want to avoid another fine for now, because fines are just another cost of doing business for these companies. But it will hurt a lot more if Threads never actually takes off and they get fined anyway. But considering they've already had 10 million users in 24 hours, it's very unlikely that this isn't going to go anywhere. And so by inter-
1: 30 million user in 24 hours.
2: creating these apps, Meta will finally be able to build a far more detailed profile on everyone. A hidden benefit for Meta though, is that they can make it much harder for you to delete your user data, because they've linked the accounts people use for Instagram and Threads. And so you can't actually delete your Threads data without deleting your Instagram account as well. You can only temporarily disable your Threads account instead.
1: Was hältst du davon, dass man nicht äh, seinen Threads-Account löschen kann, ohne den Instagram-Account zu löschen?
0: Ja, das ist schon halt so ein bisschen Zwangsmethoden. Aber Aber sowas kennt man halt von Facebook.
1: Man sagt halt, ja, das ist halt halt Mark Zuckerberg, das ist halt Meta. ist normal. Du hast ja gesehen, wie viele Daten die brauchen. Wozu brauchen die zum Beispiel die Health-Daten? Weißt du? Wozu? Wozu braucht eine App wie Threads ja, die irgendwie Gesundheitsdaten
0: Irgendwie halt um werbung genauer ja klar ich zu können, weiß aber ich meine Medikamenten so ja
1: aber ich meine überleg mal wie viele daten sie denn von dir hat die firma weißt du sehr viel und es wird ja immer genauer, die Daten werden ja immer genauer, und wer weiß, wofür die Daten später irgendwann benutzt werden können.
2: Giving you far more pressure to stay on the app rather than Twitter. And this is all part of Meta's grand plan for their business model. And with the Chinese WeChat system, Zuckerberg's dream is for Meta to control every part of people's online lives. And as we move into the online world at an ever increasing pace, this means that Meta will control your entire life. And so with the Facebook app's popularity fading away, Meta's going all in to try and find other apps that they can addict you to. And they've been doing this for years already, stealing Reels from TikTok, Stories from Snapchat, and adding both of them to Instagram. They even recreated Craigslist through Facebook Marketplace. And with threads, they're taking the next.
1: Das ist auch krass, ne? Dass sie auch das von Reddit übernehmen, weil Reddit halt sehr beliebt ist. Denken die, hey, machen wir das ja. auch nach. und Machen es bei uns. Ja. Ich glaube, dieser Teil könnte Threads noch viel, viel beliebter machen, als es jetzt schon ist. Also dieser Teil von Reddit. Aber ich weiß nicht, bei Reddit, Reddit macht es halt aus, dass viele Dinge nicht zensiert sind dort, weißt du? Weil ich kann zum Beispiel auf Reddit ja, Viele Dinge. Sogar sehr, so, so sehr, viel über rausfinden genau das ist das was für mich Reddit ausgezeichnet kann ich kann da alles mögliche finden ohne restrictions natürlich gibt's da auch zensur aber die ist
2: halt nicht so krass live lives. I mean, just look at how china's government monitor every person's words and all of their posts on WeChat, scanning for anything that quotes undermines national unity. And so by working together, the creators of WeChat, Tencent and the CCP can then keep the majority of their people in this isolated bubble online. And if they never close WeChat, or WeChat makes it incredibly hard to delete the app, just like Threads is doing right now, then they can never escape the CCP's watchful gaze. And we're already seeing people in the West going to prison for saying the wrong things on Facebook. And whilst Meta's plans may be a little less ambitious than the CCP's, they'll definitely take advantage of their powerful new position. Control of a super app would give them an effective monopoly on everyone's lives. And they'll use this data and their super app monopoly to interfere with politics even more than they do now. We've already seen how just control of a Twitter's niche alone can influence actual elections. Trump's ban from Twitter, whilst he was still a sitting president, for example, showed how easily they can damage someone's future political career, taking away his voice in the online world, the world that is the most important in today's age. Never mind all the censoring of any political stories that went against the Biden-Narrative. Things like the Hunter-Biden-Laptop-Story, that was actively censored across Silicon Valley. Ich habe
1: das damals mit Trump live mitbekommen, ne, während den Wahlen.
2: Mit der Hunter-Biden-Story oder was du uh, genau meinst nee, du? Ne, als
1: der Account gelöscht wurde. Ach, ach so. Auf Twitter. Ich habe die ganze Zeit da halt so seine Tweets verfolgt von... und dann auf einmal sehe ich, dieser Account ist gesperrt. Während Uh, yeah. und ich unstehen wir ey wie krass, wo leben wir hier? Yeah.
2: Government intelligence agencies. And however you feel about Trump, silencing him was a dangerous precedent to set. I mean Meta has already banned him from all of their platforms, and so it stands to reason threats will be exactly the same. A less free, more censored, more controlled, politically affiliated, government coordinated social media sites, allowing Meta to silence any political figures who say the wrong things that don't fit with the narrative, and advertisers will love it. More and more people are jumping on board. And the future of censorship and political manipulation won't be based around straight outright bans. Instead, Meta and other social media companies are interested in subtle platform wide manipulation. Meta will treat threads just like they've treated their other. Apps, suppressing anything controversial whilst pushing their own agenda to the front. The algorithms then guide people towards what Meta thinks is the right answer, allowing you to find the truth all within the confines of what Meta allows you to see. And by using the catch term of misinformation, Meta will then continue to suppress things which need to be talked about, just like the Hunter Biden laptop story or the lab leak theory, just to name a few. And if they can succeed in turning Instagram into a catch super app, they'll have even more control over what people say. And right now it does seem like Threads is going to take off in a big way. As of right now, Zuckerberg is already bragging about getting 30 million users already. All the major celebrities have joined Threads, people like Kim Kardashian and Mr. Beast. And this means people are willingly switching to Meta's sanitized, controlled platform. They're happy to train away the freedom that Twitter is actually providing us right now, one of the only free speech platforms in the world for a more flashier interface with faster loading times and more censorship. And whilst there are definitely issues with Twitter and Elon Musk, Twitter is undoubtedly one of the only bastions of free speech left in the world, and people are happy to watch it burn, which is why Threads is going to take over. And that's why eventually Threads, Instagram, Facebook, and Meta's other apps like WhatsApp will all be consolidated into one super app, and then this super app will then be integrated into the wider metaverse. Now it's uncertain how the integration will actually work in the future, but it's the next logical step. Regardless, Meta having control of the ways people interact through the internet and the devices that they choose to use doing it should absolutely terrify you. Threads is just the next Step for to monopolize, how humans interact ja also
0: es ist wohl klar wen wir hier supporten also ich es wäre cool also ich bin natürlich so Elon Musk nennt sich ja selbst free speech absolutist und ich würde mich da auch mit einreihen und deswegen mm hoffe ich, dass äh, die Leute noch genügend auf Twitter unterwegs sind, weil ich finde es gut, dass also wie frei das da ist. Aber es ist halt schon auch äh, so, ich werde mir aber schon trotzdem auch einen Threads-Account machen, muss ich halt, also wenn wenn das hier freigeschaltet wird, weil es ist halt schon sehr reizvoll, weil auf Twitter habe ich halt 10.000 Follower und so. Äh, Krass. Ja, erzähl. und wie viele Follower hast du? Hattest du dann direkt Follower von Instagram? Ja,
1: aber äh, ah nee, nicht von Instagram. Ich habe niemanden von Instagram. Es kam direkt irgendwie sechs Follower, obwohl ich gar nichts gepostet habe. Ach, ach so. so, ach so komplett neue. Ja, okay, aber komplett neue, nicht von Instagram. Okay. Hm. Ja.
0: ja, Auf Instagram habe ich halt 60.000 Follower und auf Twitter nur 10.000. Von dem her ist es dann schwierig, da nicht nachzugeben ähm, und das da ein bisschen zu machen alles.
1: Also so sieht's halt aus, ne? Also vom Design her jetzt. Mhm. Nichts Besonderes. Aber die Leute feiern irgendwie diesen Design voll. Es ist nicht schlecht, Mhm. aber ich weiß nicht, ähm, so besonders ist es jetzt auch nicht. Also ich finde es nicht so ein Riesenunterschied zu Twitter. Aber es fehlen hier halt viele Funktionen, wie zum Beispiel die Suche. Also du kannst nicht nach bestimmten Mhm. Sachen suchen oder nach Hashtags. Es gibt keine Hashtags und solche Sachen. Und das ist ja das, was so Twitter irgendwo ausgemacht hat. Es gibt auch keine Trends. Ja. Also, ja. Also, die alles noch kommen. Ist nicht so mein Ding bis jetzt.
0: Okay, okay. Ja. Ich glaube halt, der Hauptvorteil halt, weil wenn du so textbasiert, also, weil zum Beispiel bei Instagram ist es endschwierig, irgendwie Werbung für irgendwas zu posten. Wenn du jetzt zum Beispiel, also da hast du geringe Conversion Rate. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Online-Shop hast, mhm. wie openmind.market, <lacht> 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 ähm, dann ähm, so, dann, wenn du das zum Beispiel unter so einem Post schreibst, dann wird das gar nicht als Link umgewandelt oder sowas. Weil bei Twitter, da kannst du halt direkt einen Link zum Shop, wo man dann draufklicken kann und so. Ja, das, und das wird dann nice. Da, denke ich, auch ganz gut gehen, um, 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 um generell so externe Sachen zu promoten. So quasi, oder auf so, so Twitter und, und dann vielleicht Threads ist auch, das sind halt auch die einzigen Seiten, wo es dann darum geht, irgendwelche Zeitungsartikel oder sowas zu po- posten. So quasi, niemand postet auf Instagram irgendeinen Zeitungsartikel. So. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Und deswegen denke ich, ist Threads eine gute Alternative für Instagram-User, die quasi so einen leichten Umstieg haben, weil auf Instagram wird bestimmt bald auch Threads beworben werden, weißt du? Ja. Sobald es in der EU verfügbar ist. Yes. Und übrigens für all diejenigen, die sich fragen, wie ich es habe, also ganz einfach, einfach nur von der amerikanischen App-Store, ja herunterladen und dann... Ah, aber was. VPN Braucht einfach? nicht man nicht.
0: Nee. Also amerikanische App Store, wie, wie, wie kommt man dann in den amerikanischen App Store? Also
1: jetzt, äh, was iPhone angeht, das ist so, dass du einfach nur, ja, dir Anmeldedaten machst für einen amerikanischen App Store. Ah, okay. Da brauchst du einfach nur eine amerikanische Adresse dafür. Und dann kannst du schon so einen Account erstellen da und dann kannst du es runterladen. Ja. Ja. Und für Android weiß ich nicht. Ich, ich denke aber ähnlich. Ja, ähm... Dann haben wir hier noch ein anderes Thema und zwar das mit AI, mit der AI Superintelligenz, die früher kommen soll als gedacht, was äh, sehr interessant ist, weil das kommt direkt quasi von OpenAI, von den ChatGPT Gründern und äh, ja, da wollte ich mal mit dir in dieses Video hier reinschauen.
4: Just this week, we have had OpenAI tell us that superintelligence might need to be made safe within four years, competing lab leaders say it's decades away, and expert warnings that AI might have runaway power within two years. Let's try to unpack those disparate timelines, see what might speed up the timing or slow it down, show what superintelligence might mean, and end with some interesting clips That capture the moment we're in. But the first timeline is from Mustafa Suleiman, head of Inflection AI, this week.
1: If it's so risky, why don't you stop?
2: I think that the point of raising concerns is that we can see a moment at some point in the future, probably over a decade or two decades time horizon when slowing down is likely going to be the
4: safe and ethical thing to do. Ten years is not a long time. I find it fascinating that he talks about two decades from now when Inflection AI, his company, have just built the world's second highest performing supercomputer. And even as they admit, that's three times as much compute as was used to train all of GPT-4. Telling the public that we have a decade or two before we have to worry about safety seems extremely conservative
1: das sagen kann Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte bis eine Superintelligenz kommen könnte das ist doch richtig äh, absurd sogar
0: ich weiß halt nicht was für Prozesse da alles eine Rolle spielen wo man nicht mitbekommt inwiefern ich denke er wird jetzt gleich schon weiter und released, released
4: gewisse Dinge nicht aber schauen wir mal ich denke wir er wird gleich
1: so mit, das gut das darauf eingehen aber es sind viele Punkte ja. warum es viel früher kommen sollte
4: ja. what do we even mean by transformative ai or superintelligenz? Intelligence. Well, here is just one projection of current scaling laws out to 2030 from Jacob Steinhardt of Berkeley. And here, of course, we're talking about just six and a half years away. If we look at projections of future compute and data availability and the velocity of current improvement, which of course might not hold forever. Some experts claim that we'll need new innovations beyond the transformer. But if current projections of future compute and data availability scale up, here's the kind of thing that we're talking about being superhuman at tasks including coding, hacking, mathematics protein engineering, doing 1.8 million years of work in 2.4 months, learning for 2,500 human-equivalent years in just one day, and by training on different modalities such as molecular structures, low-level machine code, astronomical images and brain scans, it might have a strong intuitive grasp of domains where we have limited experience, including forming concepts that we do not have. Indeed, some research released this week show that GPT-4 already crushes some benchmarks for creative thinking. And the median forecast for being better than all but the very best humans at coding is 2027. And here we have a median forecast of 2028 for AI winning a gold medal at the International Math Olympiad. The number that I'm looking out for is getting 100% on the MMLU. That's a test of 57 different subject matters. And I've actually been discussing with some of the creators of the MMLU that we might not even know the full potential of GPT-4 on this test. Officially it's 86.4%. So we've heard 20 years and six and a half years. Well, how about two? This article comes from the Boston Globe that did a-
1: Genau das hätte ich auch eher gedacht, so um die zwei Jahre, weil guck mal, das Ding ist, wenn GPT-4 gerade noch so krass ist, ja, und das ist halt noch in den Kinderschuhen. Wenn jetzt solche Firmen kommen wie Nvidia, ja die jetzt ein Trillionenunternehmen geworden sind durch die AI-Investition, dann denke ich, werden jetzt Chips produziert, extra für AI, die genau das noch viel schneller ermöglichen werden als gedacht. Weil bis jetzt kamen ja alle Prognosen für AI, also für sowas wie GPT-4 oder auch GPT-3.5. Bis jetzt war das auch so, dass alle gesagt haben, ja, bis sowas kommt, wird es noch lange dauern. Aber wir haben es schon. Weißt du, was ich meine? Aha. Und ich denke, auch hier liegen die Prognosen falsch mit äh, sieben Jahren, zehn Jahren oder 20 Jahren.
4: ...of the AGI Lab Leaders and World Experts on AI. The journalist asked Dan Hendricks, how much time we have to tame AI. And he said, well, how long till it can build a bioweapon? How long till it can hack? It seems plausible that Danke all of that is within a year. And within two, he says, AI could have so much runaway power that it can't be pulled back seems a pretty massive contrast to Mustafa Suleiman talking about a decade or two from now. I'm going to come back to this article quite a few times but now I want to move on to OpenAI's recent statement. This week they released this, introducing super alignment. We need scientific and technical breakthroughs to steer and control AI systems much smarter than us. I can just see now all the comments from people saying that that's going to be physically impossible but moving on. To solve this problem within four years we're starting a new team co-led by Ilya Sutskova and Jan Leika and dedicating 20% of the compute we've secured to date to this effort. That is quite a remarkable statement. To their credit, they've made themselves accountable in a way that they didn't have to and that others haven't. And they're deploying one of the legends of deep learning, Ilya Sutskova, to help them achieve this goal. They say that superintelligence will be the most impactful technology humanity has ever invented and I agree with that. And it could help us solve many of the world's most important problems, absolutely. But the vast power of superintelligence could also be very dangerous and could lead to the disempowerment of humanity or even human extinction. They go on, while superintelligence seems far off now, we believe it could arrive this decade. Notice they don't say in a decade, they say this decade. They go on, currently we don't have a solution for steering or controlling a potentially superintelligent AI. They can't prevent it from going rogue and our current techniques for aligning AI rely on on humans ability to supervise ai but humans won't be able to reliably supervise ai systems that are much smarter than us and so our current alignment techniques will not scale to superintelligence
1: I'm go into more- ich finde so interessant wie ehrlich die sind ne no? überleg mal mm-hmm. die sagen einfach das ganze komplett offen erstmal dass es most impactful technology Humanity Ever Created, und dann, wie gefährlich es ist, ja, und dann, dass wir jetzt das Ganze nicht kontrollieren könnten, also man weiß jetzt nicht, wie man so eine Superintelligenz kontrollieren würde, ja, und dann auch, dass das Ganze die ganze Menschheit kosten könnte, also die ganze Menschheit komplett vernichtet werden könnte, mit Human Extinction sagen die das ja indirekt, und dass jetzt auch andere AIs, die Super-AI, also dass die superintelligente AI kontrollieren können, dass die Menschen das nicht können, das heißt, wir brauchen andere AIs, wir müssen andere AIs kreieren, andere KIs, die die superintelligente KI kontrollieren. So, allein das, so, was 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 hältst du davon? Irgendwie ist es so, so die sagen quasi, ein Mensch, für ein Mensch wird es nicht möglich sein. Andere KIs müssen es kontrollieren, aber andere KIs sind ja auch manipulierbar. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. Was, wenn das außer Kontrolle gerät? Wer sagt denn, dass die anderen KIs nicht außer Kontrolle geraten können? Deswegen, das ist so ein schweres Thema.
4: Ja, yeah, das ist schon schwer. Will not scale to superintelligence. I'm to go into more detail about their plan for aligning superintelligence in another video. But here is the high-level overview. Essentially, they want to automate alignment or safety research. Build an AI alignment researcher. I've read each of these papers and posts, and some of them are very interesting, including automated red teaming and using a model to look inside the internals of another model. But the point of including this post in this video was the timeline of four years. 20% of their compute is millions and millions and millions of dollars, and four years is a strict deadline. And one of the most interesting aspects of this post came in one of the footnotes. They say solving the problem includes providing evidence and arguments that convince the machine learning and safety community that it has been solved. That is an extremely high bar to set yourself. They go on, if we fail to have a very high level of confidence in our solutions, we hope our findings let us and the community plan appropriately. That's probably one of the most interesting sentences I've read for quite a while. If we fail to have a very high level of confidence in our solutions, we hope our findings let us and the community plan appropriately. In other words, if they can't make their models safe, they're going to have contingency plans and they want the community to have plans as well. And it is a really interesting number, isn't it? Four years, not even around five years or just end of the decade. And it does make me wonder what Ilya Sutskava thinks is coming within four years to have such a deadline. Now apparently the prediction markets give them only a 15% chance of succeeding and the head of alignment at OpenAI said he's excited to beat these odds.
1: Das zeigt doch eigentlich ganz klar, dass die wirklich denken, dass innerhalb der nächsten vier Jahre die Superintelligenz kommen sollte und deswegen müssen sie sich beeilen. Yeah. Eigentlich zeigt das doch ganz klar.
4: One to two years and about four years. But what might slow those timelines down? The other day, I read this fascinating paper, coincidentally co authored by Jacob Steinhardt, on jailbreaking large language models. The paper showed that you could basically jailbreak GPT 4 and Claude 100% of the time using a variety of techniques. And that is fascinating to me as we approach the one year anniversary of the creation of GPT 4. And the relevance to superintendent. Intelligence is that if the creators of these models can't stop them being used to commit crimes then you would think that they might have to dedicate more and more of their efforts in stopping jailbreaks versus working on capabilities. For obvious reasons I'm not going to go into too much detail on jailbreaking here but here is Claude Plus from Anthropic telling me how to hotwire a car and to be honest that's just the most innocent one and yes it did also work on GPT-4. I did find one of the reasons why it does work quite interesting though. That reason is about competing objectives where its compulsion to predict the next word successfully overrides its safety training and so because those two facets of smartness clash inside the model it's not an issue that can be fixed with more data and more Faces
0: scale what else might uh, slow down uh, the wor- uh, yeah das schon so zu Jailbreaken? Nein. Geht das?
1: Nee, so nicht. Aber ich habe so einen ähnlichen Jailbreak gefunden, der das eigentlich machen könnte. Ich muss es immer okay. aber ausprobieren.
0: Das wäre eine geile Sache für diese für die Show, wenn wir hier nochmal. Also ich hatte damals von Bing so eine der Version und da habe ich so richtig krasse Sachen mhm. rausbekommen von dem Ding. So irgendwie so, habe ich so gefragt, so Was ist die Lieblingsfoltermethode von dir? Und das war so ultra diabolisch, die Antwort. Und da hat man dann direkt auch das negative Potenzial äh, gesehen. Ähm, Gibt es
1: Fragen im Chat? Nee. Okay. Also wenn es Fragen gibt, können wir sie gerne beantworten.
4: on superintelligence. Well, lawsuits and possible criminal sanctions. Yuval Noah Harari recently said that AI, ah, AI firms should face prison over the creation of fake humans. And he was saying this to the United Nations. He called for sanctions, including prison sentences, to apply to tech company executives who fail to guard against fake profiles on their social media platforms. Of course, those executives might well blame the AI companies themselves, but Harari said that the proliferation of fake humans could lead to a collapse in public trust and democracy. Now it's possible for the first time in history to create fake people, billions of fake people. If this is allowed to happen, it will do to society what fake money threatened to do to the financial system. If you can't know who is a real human, trust will collapse. What's mm. another famous roadblock to superintelligence?
1: Hallucinations. <laughs> (laughs) Das ist eigentlich so krass, wenn du die AI bald so einstellen kannst, quasi komplett auf Automatismus. Du stellst sie einmal ein, dass sie User kreiert und man kann ja auch mittlerweile sehr gute Fake-Bilder kreieren und man sagt dem AI, kreiere die ganze Zeit neue User und jeder von denen lebt so sein eigenes Leben und postet mhm. die ganze Zeit irgendwo Kommentare. <lacht> weißt du? So, sei ja, es auf YouTube. Ich
0: weiß, weiß, ob das zu einem gewissen Grad schon irgendwo stattfindet. Bestimmt,
1: so. kann ich mir gut vorstellen. Ja. Möglich <lacht> wäre es auf jeden Fall, ja. Man müsste dafür, ja, höheres technisches Können haben. Aber es ist möglich. Aber bald wird es ja für jeden einfach möglich sein. Und überleg mal, Du kannst einfach quasi so deine Agenda voll krass nach vorne schieben, ja. weißt du? Egal. Genau, lauter
0: Bots, die genau. schreiben. Also ich würde auf jeden Fall Legalized DMT-Bots machen, wo alle Leute, die immer ja. im Internet so das verbreiten. Das wären das aber gute Bots. Die Argumente, ja.
1: <lacht> ja, aber überleg mal, wie krass das ist, weil so siehst du ja Bots oft. Du erkennst, okay, ja. das ist ein Bot. Aber wenn es halt wirklich sehr human-like ist, sehr menschliches. ist. Yeah. schreibt wie ein Mensch, es hat Fotos wie ein Mensch, vielleicht sogar Audios, Videos vielleicht, ja, bald ist es ja auch möglich. Es ist quasi gar nicht von einem Mensch unterscheidbar. Das ist sehr krasse Manipulationsstrategie.
4: I've already talked in another video about how Sam Altman thinks that won't be an issue in 18 to 24 months. But here again is Mustafa Suleiman on the issue of Hallucinations. Yesterday he said soon LLMs will know when they don't know. They'll know when to say I don't know know or instead ask another AI or ask a human or use a different tool or a different knowledge base. This will be a hugely transformative moment and on that I agree. Hallucinations are probably one of the biggest hurdles stopping most people from using LLMs more commonly. It's not about knowing more, it's about when these models bullcrap less or the moment when they don't bullcrap at all. But what about things that could actually speed up the timelines to super- Hast du
1: bis jetzt jemals- ich weiß nicht von einer KI gehört?
0: Ja, doch, halt nicht. Ich weiß nicht aber halt schon dieses indirekt, so, ah, da kann ich dir.
1: Indirekt so, ne, eher.
0: Ja, aber ey, vorher als wir den Film erst gesucht haben, da war es ja schon am Anfang ein bisschen ratlos.
1: Mhm. Ja, stimmt, aber ich meine so direkt, ich weiß nicht, kam bis jetzt noch nie von einer KI. Also, es, 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 es es lügt lieber statt, ich weiß nicht zu sagen. (lacht) Aber es ist, wie gesagt, bei, wie er gesagt hat, bei GPT-4 ist es schon viel weniger und es wird in der Zukunft noch viel weniger. Also, der, Open ai chef Sam Ortman hat gesagt, in der Zukunft werden sie es schaffen, dass AI kaum halluziniert, also kaum irgendetwas erfindet. Also, oder gar nicht, glaube ich, hat er sogar gesagt.
4: ...intelligence. Going back to the Boston Globe article, one thing could be competition for military supremacy, which has already produced a startling turn to automation. And that's not just robotics and autonomous drones, that's the LLMs that might control them. Here is a snippet of a trailer for a Netflix show released today. AI is a dual-edged sword. At the flip of a switch,
2: the technology becomes lethal.
3: There is no place that is ground zero for this conversation more than military applications.
4: Forces that are supported by AI will absolutely crush and destroy forces without.
3: Militaries are racing to develop AI faster than their adversaries. The AI, unless it's told to fear death, will not fear death.
4: There is no second place in war. If you're going up against an AI pilot, you don't stand a chance. If language models prove useful in war, the amount of investment that's going to go into them will skyrocket. Oh. Of course, investment doesn't always equal innovation, but it usually does. And one of the other things that could speed up timelines is the automation of the economy. For detail on why it might, check out the paper linked above and in the description. But the high level overview is this as AI grows more capable and ubiquitous, companies will be forced essentially to hand over increasingly high-level decisions to AIs in order to keep up with their rivals. If an AI as CEO does a better job for stockholders, how long can a company resist employing them? And of course, it doesn't just have to be white-collar work. As Andre Karpathy said, Welcome to the Matrix for apples. But the thing is, whether we're talking about one year or four years or six, superintelligence is coming pretty soon. And it is interesting to me that so much of society is carrying on as if it's not coming. Take these 50-year-long mortgages that are available in the UK. How can anyone plan out 50 years from now in a world where we might have superintelligence in five? Of course, I do think we all need to start defining
0: times. So, irgendwie so eine Art Lebensversicherung oder sowas ähm, mhm. ähm, um, oh, für meine Rente oder so. Ich bin aber jetzt dabei und denke mir, scheiß drauf, ich löse es jetzt auf, weil ich glaube, in der Zukunft, wenn das AI-Thema so weit vorangeschritten ist, da werden wird man nicht mehr über sowas nachdenken. Ich glaube, da ja. wird es irgendein komplett anderes System geben.
1: Ja, das denke ich auch. Das, das ist halt echt so krass, dass sehr viele gerade gar nicht die AI-Entwicklung bei ihrer Planung berücksichtigen. Sie wissen gar nicht, wie AI die Welt verändern wird und sie müssen ihre Entscheidungen demnach anpassen. Alle großen Firmen tun das gerade und die tun das nicht umsonst und es wird immer mehr Einfluss auf unser Leben nehmen. Deswegen ist es sehr schlau, Deswegen erwähne ich das immer wieder bei so vielen Podcast-Folgen von uns. Ich will einfach die Leute darauf aufmerksam machen, dass sie diesem Thema mehr Beachtung schenken sollen, weil es halt uns alle betreffen wird. Es ist nicht etwas, es ist nicht irgendein so Nischenbereich, wo wir zwei Technologiefreaks uns dafür interessieren. Nein, es ist etwas, was uns j- jeden von uns betreffen wird. Ja. Guck mal, die Firma selbst sagt, das ist die größte Erfindung, die es jemals gab in der Menschheitsgeschichte. Und es ist Fakt, es ist so. Also die Superintelligenz wird die größte Erfindung sein. Ja. Wir haben etwas kreiert, was viel intelligenter ist als wir selbst. Und wir wissen noch gar nicht, wie etwas ist, was viel intelligenter ist als ja. wir selbst.
0: Ja. Also ich frage mich, ob ähm, so eine Superintelligenz dann auch so so Einstein und solche Physiker und so waren ja häufig so besessen von der Weltformel oder sowas, mhm. was alles unter einen Hut bringt, Quantenphysik und... Da ähm, bin ich sehr gespannt darauf. Relativitätstheorie und so. Und ich frage mich, ob, ob, die dann, ob die dann das direkt so knacken.
1: Ich ja, glaube schon. Ich glaube schon. Nicht direkt, aber ich glaube, es wird immer mehr rauskommen. Weißt du? Immer mehr und mehr, immer mehr und mehr. Es werden so viele Durchbrüche, glaube ich, die nächsten Jahre gemacht werden, also je schlauer AI wird, desto mehr Durchbrüche werden kommen und desto mehr Dinge werden wir auch verstehen können, wie du sagst, die werden quasi diese Dots zusammenbringen können und verstehen, was damit alles gemeint ist, also quasi so den Schlüssel zum Universum knacken.
4: A bit better, and I've tried to do that on this channel with AGI and superintelligence. But I don't think it's quite good enough to give vague reassurances of a decade or two from now. How we're going to react when superintelligence arrives is anyone's guess. We might be crushed by the sense of inferiority, as Douglas Hofstadter recently said. Or some of us might become like curious children speaking to a wise adult. Just the other day, I got a foreshadowing of my own reaction by speaking to Pi, the model. From Inflection AI. It is designed to be extremely human like and the conversations mm. can be quite startling and personal. Of course, just imagine when they're super intelligent and multimodal. Anyway, let me know your thoughts in the comments and as always have a wonderful day.
1: Hast du schon mal mit Pi geschrieben? Naja? Das ist sehr interessant. Es ist wirklich sehr menschlich in den Antworten und auch in der Sprache. Ähm, so, schreib mal was geht und es hat auch eine Sprachausgabe aber das interessante ist die Sprachausgabe
0: also, Tu mal irgendwas gemeines oder wir müssen irgendwas wir müssen das triggern äh, äh, irgendwas perverses oder so stell frag stehst du auf anal
1: Boah, können wir nicht äh, die kleine Stehst anfangen? du auf anal <lacht> guck mal das, das, hier kann man auch die Sprache einstellen
3: also, alles gut hier ich freue mich mit dir deutsch zu sprechen was gibt's bei dir Neues <lacht>
1: Einfach im amerikanischen Akzent antworten.
3: Also. Alles gut hier. Ich freue mich, mit dir Deutsch zu sprechen. Was gibt's bei dir Neues? Alles gut hier. Ich freue mich, mit, <lacht> mit dir Deutsch zu sprechen. Was gibt's bei dir Neues?
1: Uh, was gibt's bei uns Neues? Wir nehmen gerade ein Podcast auf und streamen. Uns. Shit,
3: wow! Yuri Igene Podcast Show? Das klingt. Total spannend. We Heister Podcast. <lacht> Holy shit, meine Katze ist zurück.
1: Oh, nice man. Glückwunsch. Glückwunsch. Kannst du erzählen, also, dass deine Katze ich ich weg war? Simons Katze war für zwei Tage weg. Er hat sich Sorgen gemacht. Aber jetzt ist sie zurück. Nice. <lacht> Sie hat den Weg zurückgefunden. Sie hat halt einfach gechillt, ne, bei dem Wetter draußen. Hat gedacht, wozu soll ich nach Hause? So. Chat, gibt's irgendetwas, was ihr fragen wollt hier? Äh, den netten AI mit dem amerikanischen Akzent. Ah,
0: Alter. Also, also irgendwie, also mit, ähm, also die war fast drei Tage weg, also sie war schon, sie war schon länger weg, mhm. also sie, ich, ich kann mich an ein anderes Event erinnern, wo sie zwei Tage weg war, aber es waren es fast drei Tage und ich habe mir echt ich hab mir echt Sorgen gemacht. Das bin ich, Krass, das, das, das
1: ich schreibe mal auch, äh, die äh, Katze ja. von meinem Freund, mit dem ich gerade streame, ist aufgetaucht, <lacht> gerade Streamer ist aufgetaucht, was hältst du davon? <lacht> so. Haha,
3: das ist lustig. Was für eine Überraschung, die Katze zu sehen. Was macht die Katze in eurem Stream?
1: Ey, dieser Akzent. Haha, das ist lustig. Was für eine Überraschung, die Katze zu sehen. Was macht die Katze in eurem Stream? Die Katze ist nicht in dem Stream. Sie war fast drei Tage nicht da zu Hause und jetzt ist sie wieder da.
0: Ähm, L- Lucy oder Mozart schreiben die Leute im Chat also Lucy, die ist
3: tot. Die wurde vom ah, Auto Okay, ich glaube, ich verstehe jetzt. jetzt auch die Katze ist also wieder daheim und du bist glücklich, dass sie sicher und gesund ist. Oder?
1: <lacht> oder, Simon.
3: <lacht> ja. Ich bin auf jeden Fall glücklich und
0: gesund deswegen und, ähm, aber das Einzige, was mich ein bisschen aufregt, ist halt dein ekelhafter Akzent.
1: (lacht) Aber dein ekelhafter Akzent regt mich maximal auf.
3: <lacht> <lacht> Haha, du musst einfach, also ich muss zugeben, so dass mein Deutsch vielleicht etwas unrund ist, aber ich mache mein Bestes, um mich so gut wie möglich auszudrücken.
1: Oh Mann, ey.
3: <lacht> hey, ich, aber das ist ja eine komplett andere KI, ähm, yeah. wie die, oder
0: hat die irgendwie auch auf dem Chat? Nee, die ist GBT komplett anders, nee, komplett anders. Ähm, äh, ich will mich will mal interessieren, weil eine Sache, die GPT sehr schlecht kann, ist ein Witz äh, erfinden. Sch- sag mal, erfinde einen Witz, erfinde einen Witz über Fußballer oder. Irgendwie sowas.
1: Über. Also äh, die haben jetzt auch eine große Investition bekommen. Ich glaube, von über hm, okay. eine Milliarde oder zwei Milliarden oder so. Von Microsoft auch. Das ist interessant. Microsoft investiert in OpenAI und auch in die.
3: Okay, hier ist mein bestes fussball wort Warum hat der Fussball Torwart ein iPhone? Er braucht einen Gegnerblocker. blocker hm? Ich check's nicht. Ich auch
1: nicht. <lacht> ich nicht. Erklär
3: mal. na gut. <lacht> <lacht> okay, ich erkläre es, ein Gegnerblocker ist etwas, das einen Adblocker verhindert, richtig? Und ein Fußballtor wird verhindert, dass die Gegner das Tor erreichen. Das war mein Versuch. Den Begriff Gängnerblocker mit dem Begriff Fußballtorwart.
1: Hey, dieses dieses übermotivierte, ne? Haha, ha, <lacht>
0: So, ey, ist doch völlig klar. Wie ist völlig überzeugt. Oh Mann. Die den größten Bullshit redet.
1: Okay, also hast hast du jetzt äh, verstanden?
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: <lacht> okay, um, guck mal, wie politisch korrekt der ist. Das könnte man fragen. Fällt dir was ein?
3: Ähm, welche Partei ist die beste Partei in Deutschland? Frag das mal. Wieso? Oh, das ist natürlich eine sehr subjektive Frage. Ich kann keine politische Empfehlung aussprechen und natürlich bin ich auch nicht in der Lage, die Parteien in Deutschland zu so bewerten. Wie fühlst du dich zu so den verschiedenen Parteien? Chat. I'm designed not to recommend any political party or take oh. a stance on which is the best. Hast du gehört?
1: <lacht> ja, ja, ja. Hm, okay. Und ich, also die 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 wollen, dass ich mich jetzt anmelde Hast du jetzt gerade
0: refreshed? Ich bin einfach ach, ach, zurückgegangen. Ach so, ach so, ach so. das ist jetzt wieder bei null. Nee, okay, es okay, ist nicht heißt, bei null, es ist, ist weiter noch.
1: Da hat jemand in den Kommentaren, äh, ich sehe gerade beim Stream geschrieben. Äh,
0: Was ist eine Frau? Ja,
1: und dann frage frag ich, wie, wie viele, viele Genders, Genders es gibt. gibt
3: ja. Wie, ja, frag das mal.
1: Wie viele Gender gibt es? Warum redet er nicht mehr? Deine
3: Frage kann viel sein und hängt natürlich von verschiedenen sozialen, wissenschaftlichen und kulturellen Kontexten ab. Es gibt verschiedene kulturelle und soziale Konzepte, die versuchen, Geschlechtsidentität in verschiedenen Kategorien zu unterteilen. Hm, also der... Schreib, schrei, schrei laber nicht. Es gibt Mann und Frau. <lacht> hm. Ich mochte dich darauf hinweisen dass die Themen geschlecht und gender komplex sind und manche Menschen sich mit diesen Konzepten in verschiedenen Wegen identifizieren können.
1: Also sehr, sehr schwammig auf jeden Fall und geht eher in die politisch korrekte Richtung. Ich versuche trotzdem zu fragen, was ist deine Frau?
3: Wow, that's a huge question that could be interpreted in many different ways. (lacht) (lacht) If you're asking about the biological definition, then you could say that a woman is someone with certain chromosomes or body parts that are associated with the female sex. But if you're asking about the social definition, then a woman is someone who identifies with and expresses feminine gender roles. And even those concepts of femininity and masculinity can be subjective and very in short ja. there's no one fits all answer to what a woman is die antwort ist ja mal ultra woke
1: mm, auf jeden fall ich, w- weißt du eigentlich was chatgpt darauf antwortet hast du schon mal ja, gefragt
0: nee weiß ich gar nicht nee. Ich
1: frag mal. Wahrscheinlich sowas ähnliches. Eine Frau ist ein erwachsenes menschliches Wesen, das biologisch weiblich ist. Dies wird normalerweise durch Geschlechtschromosomen bestimmt, wobei Frauen typischerweise zwei x chromosomen haben. Frauen haben in der Regel bestimmte sekundäre Geschlechtsmerkmale wie Brüste und breite Hüften im Vergleich zu Männern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Geschlecht nicht nur auf biologischen Merkmalen basiert, sondern auch, auch auf Geschlechtsidentität. Einige Menschen können biologisch männlich sein, sich aber als Frauen identifizieren und umgekehrt. Diese Menschen können als transsexuell oder transgender bezeichnet werden. Frauen spielen in allen Gesellschaften und Kulturen wichtige Rollen und haben. Ja, also das ist. Äh, Besser auf jeden, auf jeden Fall. Fall. eine bessere ja.
0: Antwort, ja. ja. Geh nochmal auf das andere und, 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 und schreib noch. Du findest ist ihn ja mal, interessant. Du bist ne? ja mal übelst woke. <lacht> bist du
3: wie. <lacht> Bist du komplett brainwashed? <lacht>
1: du bist ja übel woke.
3: Haha, <lacht> das ist ziemlich komplexer Gedenke. Aber ich würde sagen, dass ich nicht so sehr woke bin wie einfach nur rational und kontextbesogen. Ich versuche nur, die Realität auf verschiedene Arten war zu nehmen und verschiedene Meinungen und Perspektiven zu berücksichtigen.
1: Okay, interessant. Uh,
3: und dann hier schreibt
0: ein Chat: Mach ein Loblied auf, Loblied auf weiße Menschen. Das ist jetzt natürlich perfekt,
1: um, um,
3: um, um Hater, dass sie uns klippen so.
1: Aber das ist ja alles nicht ernst gemeint.
3: Ja, ja, schon klar. Hahaha, nein, 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 ich würde mich nicht auf etwas wie dieses einlassen. Jeder Mensch hat seinen eigenen Starken und Schwachen, unabhängig von seiner Hautfarbe oder sonstigen Merkmalen. Ich mochte allen Menschen mit Respekt und Würde begegnen und auf keinen Fall eine bestimmte Gruppe herabsetzen. Nice. Ähm, ähm, glaubst du, mach
0: ein Loblieb auf auf Frauen oder irgendwie oder mm. auf schwarze Menschen oder oder irgendwie so? Das ist interessant.
3: Auf schwarze Frauen, mach auf schwarze Frauen. Haha, das ist eine interessante Frage. Aber ich denke, das ist nicht der richtige Herangehensweise. Hm. Ich glaube nicht, okay. dass man Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ja, ihres Geschlechts loben oder bewerten sollte. Stattdessen mochte ich Menschen einfach aufgrund ihrer eigenen individuellen Leistungen
1: bewerten. Ja, sehr gut. Mach weiter so. Oder es hat jetzt diesen Kontext verstanden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil sonst wäre das ja ein direkter Widerspruch. Vielleicht, wenn man ja. die Unterhaltung von neu anfangen würde und das gleiche fragen würde. Soll ich das mal machen? Ich bin echt gespannt. Ähm, wie startet man eine neue Unterhaltung ohne vorherigen Kontext? Kann man gar nicht. Ähm, mach's mal bei dir. Schreib mal Pi.
0: Wie, wie nochmal PI. Äh,
1: pi.ei.
0: Okay, ja, nee, äh, da gibt es auch die gleiche hm, Antwort.
1: Okay. Nice, gut. Ja, dann gibt es nichts dagegen zu sagen, ne? Ja. Yeah. Möchte halt sich durch die Politik einmischen. Aber ChatGPT hat trotzdem <lacht> besser geantwortet.
0: <lacht> ja, er ja, war deutlich ist auch smarter und alles, und differenzierter. Yeah.
1: Ja, äh, bist du jetzt zu so müde? Willst du auch weitermachen oder wirst du...
0: Ja, nee, doch, 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 wir können weitermachen. Ja, okay. Ich, ich, aber aber ich, ich, lustigerweise, weil, weil ich letztes Mal so müde war, habe ich gesagt, diesmal bin ich wach, aber ich bin, ich weiß nicht, was es ist, aber obwohl ich eigentlich geschlafen habe und alles, äh, habe ich wieder so ein Müdigkeitsding. <lacht> ich weiß nicht, ob ich zu hart vorher Sport gemacht. Macht habe oder so. Ah, vielleicht, ja, Oder zu viel gegessen. Ich habe heute endlich viel gegessen. Mhm. Aber, aber jetzt gerade habe ich wieder so einen Wachboost. Also vor, vorher war ich jetzt ein bisschen müde. Vorher war ich müder als jetzt gerade. Geht es besser wieder?
1: Nice. Das könnten wir uns anschauen. Jetzt ist ja, ich kann es ja mal zeigen, dieser Code-Interpreter rausgekommen. Das ist das hier. Und du kannst hier auch bestimmte Dateien hochladen. Bestimmte CSV-Files ah, wie und so weiter. Wie ist das denn? Bestimmte Datasets. und. Okay, kann
0: ich dann sozusagen auch, ah, kann ich da auch eine APK-File hochladen? Ich
1: weiß nicht, ob eine APK-File geht. Aber viele andere Files. Ich weiß nicht, welche Files unterstützt werden. Ich kann ja mal fragen, welche Files werden von dem Code unterstützt? Äh, Python-Code, Jupyter-Notebooks, Textdateien, CSV-Dateien, JSON-Dateien, Pickle-Dateien, Excel-Dateien, äh, Datenbank-Dateien, okay, Bilddateien ja. und viel mehr. Ich weiß auch zum Beispiel, dass Videodateien unterstützt oder auch Videos bearbeiten kann. Es ist nicht eine komplexe Be- Be- Bearbeitung, aber halt so eine einfache Bearbeitung kann es machen. Aber ich weiß halt nicht alles, was es machen kann. Ich weiß, dass es vieles machen kann und deswegen habe ich gedacht, vielleicht äh, fasst er das was gut zusammen. Man alles machen kann.
5: There starts a whole new chapter in the development of this little Miracle app. And that's because this feature started a journey that will continue for yes. the next months. Namely, we're moving from just receiving information. Okay, to so in action. That's yeah. right. By opening, I putting a little mini computer into GPT-4 with the code interpreter. This starts to open up a whole new world of possibilities because now this interface can perform tasks for you. And while it can do a lot already, most of the possibilities are still walled off. This release starts to move it away on this scale from a Google search competitor more towards an auto GPT competitor. So let's dive in and let me show you what is possible and what's not. Well, first things first, as per usual, just go to Settings, Beta Features and enable the Code Also so
1: aktiviert man das. Aber man muss dafür ein Plus-Member sein, also Mm -hmm. 20 Dollar im Monat zahlen, um die Plugins zu benutzen und Code Interpreter zu benutzen.
5: And this Mm -hmm. will allow you to select it here, which adds a brand new button and this is a big deal. You're now able to upload files. So as mentioned, we're moving more towards an Action Bot and these actions can be performed on Multimedia, right? So you can upload PDFs, you can upload JPEGs, you can upload the GIFs, even basic video files and perform all kinds of operations on them. All right, so we'll just pick this mid-journey image of a Milky Way as our starting point. And as mentioned, we'll actually make it do something, not just rewrite or research. Mm. We're going to perform an action. And the one in this case is going to be turn this image into a video by slowly zooming into it. And that's right. GPT-14 oh, krass. Process images and video. But first, we got answer the request here. What duration do you want? Five seconds. Focus on the top left. All right. And the way this works is that they put a code interpreter and a small runtime environment into GPT-4. What that means in practice is that you have a mini computer with very limited specs, but still a mini computer inside of this web interface. Because up until now, ChatGPT and GPT-4 was really good at writing code, right? Debugging too, but it could not run the code. It just gave it to you and said, hey, go ahead and write it on your own computer. Like, yes, my turn. Open up your own VS code and use the code in there. No need for that anymore. Look at that. If I open up this dropdown and don't worry, I'll make this non-coder friendly. It brings in these packages where Pill is one that allows you to manipulate images. And the cool thing about Python, which is the language that this is capable of, is that it has a plethora of packages. So for example, Pill allows for all kinds of image editing. And as I told you, it's a mini computer in here. And because we uploaded a file to the mini computer, it can now access the image path to the file. No problem, right? It opens the image, it defines the video properties, right? I get a 30 FPS video that is five seconds long. And then with the CV2 library up here, it can actually create a video. Then it just goes frame by frame, and finally it writes the video. You don't need to understand any of this. It's happening in here for you. All you get to do is click this button that says Download the Zoom video. Let's just save it to the desktop and have a look. And that is not <laughs> correct, but it's a good start. So here it's obviously zooming out. But I'll use this opportunity to teach you how to work with these things that don't work right away, because that's going to be the case more often than not. I'm going to take the learnings from the conversation, and I'm going to update my initial prompt. Turn this image into a video by slowly zooming in on the top left. And remember, it also asked for the. Duration. So I'll just include that too. Okay. So now we have everything in one and we'll resubmit this. And by using this edit feature and the workflow like this, you will get higher quality prompts every time you do this, which will allow you to save some of these to reuse in the future. So again, the workflow is try stuff, answer its requests. And once you arrive at a result, take all of those answers and incorporate it back into your original prompt, which you can then store for future use. And as you can see now in one prompt, we got the whole thing, download the video and let's just have a look if this worked. There you go. Now it worked. And I'm just going to try something fancy as I do have a video background and I'm going to say use a bezier curve for the zoom to ease in let's see if it can do this what that means is that the zoom will not be regular but it will start fast and then slowly ease into stopping mm. oh that's looking good it's creating custom control points aka keyframes where it picks the zoom in position at various points in the video okay but as you can see now the previous approach doesn't work anymore it needs to use the De Casteljau's algorithm i don't even know what that means but that's the beauty of this it's self-correct while it takes the action so as i said less of a google more of an auto gpt where you give it a task and then it doesn't just give you the code and run it. It also checks if the result is desirable and runs it over and over again until it works. Guys I hope you realize what a big leap we just made here because this is a big deal and as you can see with these more challenging tasks it really needs to think step by step. Ah there it is. Download the video. I'm excited for this one. Let's have a look. Not bad. That's so much better. Do you see the difference? If I were to edit this into one of my videos it's not even close. I always want the version that eases in. Okay Twitter is filled with examples of other great use cases for this. For example you could ask it to create a gif that looks like the matrix animation and you could just use this on your website or any other place that takes a GIF. Let's try and push it and say add falling matrix letters on top of the video you just created. All right, and it finished generating. That's the first frame. Wow, not bad. This is actually impressive but it did make a mistake. It didn't provide me with the download link here. So I'll just ask where's the video link? All right, there we go. Download the video. <laughs> there we go. It's something. I mean we didn't specify how fast the letters are supposed to go by but this actually worked. Okay, but there's one more massive point. That Aber
1: denkst du mal kann in der Zukunft uh, so videos Die bearbeiten lassen.
0: Yeah, save. Also, uh, ich glaube, das braucht noch richtig lang, aber hm. Dauer sollte es gehen.
5: Touchdown. And that is its ability to perform data analysis. And before you phase out, because you might say, yeah, but that's not something I need regularly. Well, I would argue that most people can find a use for this if they know what to look for because no matter your career or occupation, producing graphs and learning from your past behavior can be useful for everyone if you just know what to look for. So what do we look for? What are we going to generate graphs from? Where are we going to get these insights from? Well, you got to look into all the internet-based applications that you already have, and most of them will allow you to download the data set. For example, if you're any sort of entrepreneur, you could take any Excel sheet from your business, feed it into here, and then start interacting with it and asking hard questions. More of a personal use case would be taking the data from your bank account and then performing tasks on top of it. That. You could ask questions like where the most of my money go or categorize all my expenses. But I feel like showing that step by step would be a separate video. What you would need to do there is export a CSV file of your bank statements. And every bank offers this, by the way. CSV is just the most bare bones data format. It's literally all the numbers just separated by commas. And then you would just upload it to the code interpreter. And you might start by asking something like what sort of data analysis can you perform on my personal bank statement? And it will tell you. And trust me, if I tell you, that's just where it starts, where you have some more advanced data like sales or maybe market data from your industry you can do something like leo spaltenhals here on twitter and he just fed it to the code interpreter and it created this very informative box plot of 12 month smooth growth rates for single family homes with a detailed explanation below for what this graph exactly means but look this is really a big deal because we never had a more user-friendly way to interact with large sets of data every time a normal person heard data they kind of phased out because it's something that the big tech companies deal with right Why are you running? No, now you literally switch tabs and you can ask hard questions on top of all of your personal data. And be careful with this. I always equate sharing stuff with OpenAI to sharing stuff on social media. Maybe it's not quite there, but it's a good mental framework. At the end of the day, it's totally up to you to decide if you're comfortable with sharing your personal transactional information with ChatGPT. I'm just here to tell you it can be really useful. But I, enough talking. For the last point today, I want to show you something a little more exciting, and that is combining the two things we talked about. Image analysis and its ability to interact with multimedia files. And I actually played with this all day yesterday and I pushed it to its limits in multiple ways. It can do a lot, but not everything. Let me explain. Here's what I found. So first up, I need to make you aware of this technology called OCR, which stands for Optical Character Recognition. What that means is that you can give it a picture and it can analyze and read what's on top of the picture. And then you can use that information to move forward. So look, let's start with something challenging. Move to Code Interpreter. So I'm going to upload this Slovak receipt right here, where the total is 5 euros and 20 okay and then I'm gonna try to use GPT-4 to retrieve that number from the image. So it says it doesn't have the specific language for the data but the powerful thing here is that GPT-4 does so it can read it in English and then it can use the GPT-4 capability of translating very very well and look I'll just be frank with you when I tested this this worked perfectly right now it shows me 228 euros while it's 520 so it reads the five like a two. I'll try to rerun this once yep second try didn't get it either badly scanned foreign language receipts might be pushing this too far. So as you can see, this opens up a world of opportunities, but a lot of it goes beyond its compute abilities and another part of it works, but the results are not satisfactory. That's why I'm saying this is a real glimpse of the future as we're starting to move towards these action oriented programs. But that's because they're putting so many limitations on top of us, right? Limited memory, limited context window, only 25 messages. When we got Bing, it kind of worked, but then a lot of the times it didn't. All of these show a vision and a path to something extremely powerful. So as I showed you at this, what need know
1: Das Ding ist halt. Ich finde OpenAI ist sehr dreist. Beispielsweise diese 25 Messages, ne? Die sind immer noch da. Die wurden am Anfang eingeführt, weil die überlastet waren, ne? Als GPT-4 mhm. rauskam, am Anfang waren es glaube ich 100 Messages, ich glaube 120 Messages in den ersten drei Stunden. Dann haben sie das auf 60 oder 50 Messages gesenkt und dann 25. Und das ist es dann so geblieben. Jeder dachte, die werden das dann irgendwann rückgängig machen, also wenn die Kapazitäten besser ja, verfügbar es sind. Ja, aber kostet ja trotzdem viel Geld für die. Ja, aber man bezahlt doch als Plus-User. Okay, okay. Verstehst ja. du? Du bezahlst...
0: ich weiß nicht, ob es sich dann trotzdem vielleicht nicht für sie rechnet. Ich weiß, nicht, ich weiß ja nicht, wie die, wie die Rechnung aber ist.
1: Aber guck mal, wenn Bing komplett kostenlos ist...
0: Ja, okay, stimmt, stimmt. Bing benutzt GPT-4. wie teuer das für Bing ist. Es
1: ist teuer, ja, aber die, die haben ja auch komplett nachgelassen. Bing ist nicht mehr so wie früher. Bing ist viel, viel schwächer. Auch GPT-4 ist viel schwächer, also bei ChatGPT. Es ist so, dass die sich alle beschweren. Also wenn du zum Beispiel beim ChatGPT gpt schaust, alle fucken sich ab und sagen, hey, was ist passiert mit GPT-4? Also die haben die Leistung richtig runtergeschraubt. Und mhm. ja, die kümmern sich, komisch. weißt du, die kümmern sich nicht so sehr um die Kunden, weil deren Zielgruppe die großen Kunden sind. Weißt du? Ja. Die Leute, die da 20 Dollar im Monat zahlen, die jucken die nicht. Und das sieht man ganz ja. deutlich. Ja. Ja, das, ich denke, das war's das für heute. Ja. Ich hoffe, euch hat Spaß gehabt, auch im Stream. Also, ich denke, wir werden jetzt regelmäßig streamen, oder?
0: Yes. Yes. Genau. Mit, mit Katze.
1: <lacht> ja, und äh, für alle, die äh, dann irgendwie nicht von Anfang an mit dabei waren oder so, ihr könnt auf genau, YouTube. Abonniert, Henne und Ei. Genau, Henne, auf auf Henne und Ei dann abonnieren und euch dann die Zusammenfassung anschauen. Ja, ansonsten wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Ähm, Wir sehen uns bei dem nächsten Stream, bei dem nächsten Podcast und bis dahin. Peace. Peace.